0: دیروز ابراهیم رئیسی در سمرقند با پوتین و شی جنپینگ روحصای جمهور روسیه و چین دیدار کرد و پیوستن ایران به پیمان شانگهای به صورت رسمی اعلام شد اتفاقی که میتوانست منور اختدار و پیروزی برای کارنامه یک ساله دولت ابراهیم رئیسی باشد چرا که برخلاف گفته های حسن روحانی جواد ظریف و دولت قربگرای پیشین بدون پیوستن ایران به افیتی یا تعظیم و پیوستن, به دو پیوستن دوباره به برجام ایران توانست به پیمان شانگهای به و فضای تنفسی جدی برای مردم ایران و اقتصاد ایران باز کند. اما دیروز در داخل ایران و در فضای اجتماعی مردم درباره سمرقند و پیوستن ایران به شانگهای صحبت نمی کردند درباره پیروزی های ابراهیم رئیسی در سیاست خارجی صحبت نمی کردند درباره جزئیات کشته شدن دختر 22 ساله‌ای صحبت نمی کردند که در گشت ارشاد در خیابان وزرا گمانم یا یکی از های گشت ارشاد دستگیر شده بود افتاده بود و به اثر سکته, قلبی، سکته مغزی یا ضربه مغزی یا مرگ مغزی در 22 سالگی جان خودش رو از دست داده بود رسانه های خارجی هم همینطور از گاردین بظاهر لیبرال تا رسانه های دستراستی در انگلستان در آمریکا یک باره مشغول اتهامات به ایران و تلاش برای صدور قطع های حقوق بشری علیه ایران شده بودند افه بینوملل به دنبال بیانیه حقوق بشری بود جک سالیوان به دنبال محکوم کردن دولت ایران بود و فضای بین‌المللی سنگینی علیه ایران به وجود آمد ما در جدال بارها گفته ایم که تصمیم من این است که روی سیاست خارجی و تصویر کلانتر درباره ایران تمرکز کنیم و وارد دعواهای بیپایان داخلی نشویم علت این کار بیش از هر چیز این است که معتقدیم سیر طولانی مدت تاریخی ایرانی ها اگر از بالا بهش نگاه بشه متفاوت خواهد بود و این دعوا ها درای هر جامعهی طبیعیست و هر جامعهی مشغول پوس اندازی دائم و تغییرات دائمه اما این بار موضوع فرق میکنه. به این علت که معتقدیم اتفاقاتی به این شکل مانع از دیدن تصویر بزرگتر میشه و اتفاقاتی به این شکل به صورت سیستماتیک و ارگانیک یکی از دلایل اینه که افکار عمومی در داخل ایران با سیاست خارجی و منطقهای جمهوری اسلامی نمیتوانند همدلی و همراهی کنند امشب درباره این نقطه اتصال صحبت میکنیم نقطه اتصال سیاست خارجی و منطقه جمهوری اسلامی از یک سو و مسائل داخلی از توی دیگر و اینکه چگونه اینها روی همدیگر تأثیر متقابل می‌گذارد. سلام به برنامه جدال امشب شنبه 26 شهریور خوش آمدید. در چند دقیقه آینده، حالا هر چقدر که طولانی شد و کوتاه بود، سعی می‌کنم که درباره این موضوع صحبت کنم که ما اصلا در جدال چه می‌کنیم، چون این بحث اتصال، این بحث تاثیر متقابل سیاست خارجی و داخلی برای چیستی ما هم مهمه. علت این که کسی مثل من، پریسا، نصرابادی و دوستان دیگری که در ساخت برنامه جدال با ما کمک میکنند، خانمان آیتاللهی و دوستان دیگر، اینه که ما معتقدیم ایران در سیاست خارجی و منطقه‌ای خودش مسیر درستی داره میره و این رو عمیقاً بهش اعتقاد داریم و معتقدیم که ایران در این 42 سال تونسته راه خیلی سختی رو بره که تقریبا باور نکردنی بوده برای کشوری با ابعاد ایران با جمعیت ایران که همه ها متوسطه و با این همه فشاری که از اطراف برش بوده اما تونسته نه فقط زنجیرهای فراوانی که به دست و پاش بسته بودن رو یک به یک آزاد کنه بلکه بخشی بخش منطقه رو هم آزاد کنه و این اتفاق عظیمه اتفاقی که باید برایش سر تعظیم فرود آورد و ما میخواییم به این اتفاق کمک کنیم اما ما دوست داریم که بخشی از این اتفاق باشیم دوست داریم که بخشی از این مسیر تاریخی باشیم گما میکنیم که اگر الحقسي به کسانی که که به دنبال مبارزه با ظلم هستن، مبارزه با بی ادالتی هستن و فکر می‌کنن که اگر یک جای نیروشون رو انرژیشون رو بگذارن این می‌تونه به صورت بیشینه و حد اکثری به تولید ادالت کمک کنه ما معتقدم اینجا به تولید ادالت کمک می‌کنه چون اگر جمهوری اسلامی قوی وجود داشته باشه اونقدر قوی که آمریکا به دنبال حمله نظامی بهش نباشه جون 85 میلیون نفر از بین نمیره. این عدالت یعنی یک ملتی تونسته امنیت پیدا کنه و نتونه سرش بمب بیاد اگر کمک کنه این که سوریه تبدیل به 10 کشور نشه و بالکان نشه این هم نوع عدالت و مبارزه با ظلم چون تبدیل سوریه به خاطر منافع اقتصادی جایی مثل واشنگتن جایی مثل پاریس جایی مثل لندن جایی مثل ریاض به 20 کشور به 10 کشور و ایجاد جنگ داخلی به خاطر منافع صاحبان قدرت جلوگیری از این یک جور مبارزه برای عدالته برای ما از جمهوری اسلامی و از پروژه کلان منطقی و خارجیش دفاع می کنیم چون معتقدیم که تو هم با عدالته. این شعار نیست عدالت است که حاصلش رو مردم ایران میبرند نسلهای بعدی میبرند و همطوررا مردم منطقه میبرند. برای ما به این عامیقا معتقدیم و معتقدیم که مردم ایران اگر می از جایی که ما داریم می بینیم این قذیهره ببینن. اونها هم با این قضیه همراه می شدند و چه بسا می بسیار از ناملایمتی ها رو فراموش کنند، ببخشند یا بفهمن که اینها زمان میبره حل و فصلش و به خاطر اون ناملایمتی ها در داخل به اون تصویر کلانتر و به اون سیر کلانتر تاریخی حمله نکنند و مقابلش نیست اما انسان ماشین نیست و انسان لزوماً با عقلش فکر نمیکنه و با فلسفه تاریخ نمیاندیشه انسان با قلبش فکر میکنه با جیبش فکر میکنه با پوستش فکر میکنه و با حسانیتش فکر میکنه اگر یک انسانی که معمولیم هست نه دشمن نه, نه کارمنده کارمند اسرائیل نه کارمند سعودیه اگر بره در جایی بره در کارخونهش و کارفرماش حقوق سمایشو بهش نده مثل اون اتفاقاتی که برای کارگران هپکو کارگران هفتپه کارگران ماشینسازی عراق و غیره در این سال ها افتاد و بعد بره به قوه قضایی و شکایت کنه و قاضی همدست کارفرما باشه و قاضی به واسطه حراست اون کارگر رو بخواد زندان هم بندازه اون کارگری که تجربه این بیادالتی داشته دیگه نمیتونه با بقیه داستان شه. دیگه نمیتونه با بقیه ماجرا و روایت جمهوری اسلامی که دیگه میگه ما برای مبارزه با بیادارتی داریم می جنگیم داریم در سوریه می جنگیم داریم در عراق می جنگیم که حتی یک زن ایزدی غیر مسلمان توسط داعش کشته نشه یا اسیر نشه این کارگر با اون نمیتونه همراهش. به همون شکل که اگر شما یک زن ایرانی باشید که در خیابون دارید راه میرید و بعد ی سه تا چهار تا پنج تا شش تا معمور محاصرتون میکنن و بهتون میگن برین توی ون اگر بپرسید که چی سوال کنید که چی مقاومت کنید دست و پاتون رو میکشن اگر بیشتر مقاومت کنید روی از آسفالت میکشنتون و پرتتون میکنن توی یک ون از تمامی اصول اولیه کرامت انسانی شما رو محروم می کند و توی وم می بعد میبرنتون توی ونی که قفس داره در داخلش فنس داره در داخلش بعد اونجا وای می تا اینکه ماشین رو پر کنن چون موظف که روزی 150 نفر رو دستگیر و ارشاد کنن بعد میبرنتون توی بازداشتگاه بعد اونجا دو ساعت چهار ساعت شیش ساعت هیش ساعت قایی بیس و چهار ساعت آدمی باشه که شما رو بیاد آزاد کنه شوهری، پدری، برادری کسی که بیاد شما رو سند بذاره براتون آزاد کنه و اگر دختر دانشجویی باشه که در خوابگاه هستی اگه کسی هستی که نمیخوای به پدرت رو بندازی کسی هستی که خانوادت نمیدونن این فرایند پر استرابتر، پر استرس و تحقیر آمیستر میشه بعد اون پلیس میاد دیگه من که چی پوشیدی چی این دقیقاً مثل فیلمی که دیروز پخش شده درباره مهسا امینی این چیه لباسیتون نشون بده زیرش چیه مانتو باز مانتو بسته است برو بشین اونجا و مرتب در این پروسه تحقیر به زیر پوستت کشیده میشه تحقیر به جانت کشیده میشه و تو دیگه اونجا وقتی که از اون در خارج میشی انسان معمولی نیست که با مغزت فکر کنی و فکر کنی که اینها مهم نیست. جمهوری اسلامی در بازه 100 ساله‌ای که خواهد داشت موفق خواهد شد که این مسائل داخلی رو حل و مهم نیست، مهم اینه که ایران امنیت داره، مهم اینه که ایران تونسته سوریه رو آزاد کنه. نه،, نه 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 تو دیگه با این چیزا فکر نمی‌کنی. تو با اون تجربه شخصی فکر می کنی و ماشین نفرت میشی. ماشین نفرتی میشی که دیگه دیگه سرگردانی این احساس نفرت رو باید جایی بتونی خرج کنی حالا هر کسی که این نفرت رو کانالیزه کرد دنبالش میری اگر شب بری خونه تو مسلماً جدال نمیبینی که میاد از دستاورد های ایران در بریکس میگه از دستاورد های ایران در شانکای میگه از این میگه که ایران چگونه تونست با گوشه هایش های منطقه ای آمریکا رو از نظر اقتصادی زمین گیر کنه زمین گیر نکنه بتونه حصر اقتصادی آمریکا رو دور بزنه براتون مهم نیست که الان رئیسی تونستش روزی یه میلیون بشک نفت بفروشه بدون ت... بدون پیوسته به برجام. براتون مهم نیست که مثلا قیمتی گاز رف بالا و این باعث شد که آمریکا مثلا به ایران محتاج بشه یا محتاج در نشه. براتون مهم نیست که ایران در سوریه پیروز شد یا پیروز نشد. ایران قرارداد بیست ساله با چین بست یا نبست. اگه بری خونه و کسی بهت بگه که این آدم هایی که با تو این کاره کردن، این سیستمی که تو رو مثل یک حیوان در ماشین انداخت، تحقیرت کرد، روز زمین کشیدت، حلت داد، ای همه چیزایی که به بدن وصله، به تجربه حسانی مستقیم و دست اول و پوستی و جانی وصله، اگه کسی که این سیستمی که با تو این کار کرده داره تو سوریه آدم میکشه، و یک بشار اسد دیکتاتوری همدست شده و دارن زن و بچه‌ی سوریی رو می‌کوشن باور می‌کنی اگه کسی بهت بگه که تو یمن اینا مسئول آدمکشیان اینا هستن که به حوثی‌ها دارن کمک می‌کنن و جنگ داخلی رو انداختن تو باور می‌کنی اگه کسی بهت بگه که اینها پول تو رو دزدیدن و پول پدرتونو دزدیدن که بیکارن و بردن توی سوریه خرج کردن توی لبنان جنگ کردن توی فلسطین دادن به سری آدم مثل خودشون یه اسلام اسلامگران مثل خودشون تو سر, بچه، سر کلده بچه ها بزنن به اسم حماس باور میکنی تو دیگه الان یک آزیکونی هستی که همه جا کشیده میشی مثل, مثل،, مثل پر اینور اونور میشین بری چون خشبگینی و این خشب میتونه ازش یارگیری شه و این داستانی که ما همشهر میخوام تریف کنیم داستانی که چرا ما در سیاست خارجی حرفی که میزنیم توسط خیلی بخش های بزرگی از جامعه نمیتونه شنیده بشه؟ حتی اگر ما گمان کنیم که حرفمون درسته. چون در سیاست، سیاست که ریاضی نیست که بگی دو بلا دو میشه چار. سیاست هر چقدر که عدد، ارقام، اینفوگراف، نمودار نشون بدی با آدم ها، آدم یک دستگاه پیچیده حسی و دستگاه پیچیده‌ای که با مختلفش فکر میکنه با سیستم عصبیش فکر میکنه با تاریخ شخصیش فکر میکنه با تجربه فکر میکنه و غیره و با اون شک نیستش. خب ما امشه درباره این مسائل میخوام حرف بزنیم حدود 811 نفر از نفرششانده این برنامه رو می بینید۴۸ نفر برنامه رو لایک کردید اشا کر میکنم که اگر برنامه رو لایک کنید تا اینکه ما ادامه بدیم حالا اگر میتونستیم که کامنت های شما رو هم بخونیم این کارو می کردیم ولی شاید نشه و حتما یک برنامه ای خواهیم گذاشت که این کارو کنیم. ما دیروز در اسپیس توییتر این کارو کردیم و برنامه بسیار خوبی بود بهتون توصیه میکنم که در همین یوتیوب هم هست برید گوش کنید. ما بیشتر برنامه رو برای ها اختصاص دادیم کسانی که تجربه شخصی داشته باشن و برنامه خیلی خیلی از نظر برنامه عالی بود و که زنانی اومدن که خیلی هاشون زنان محجبه و حتی چادری بودن که بچه های معتقد به جمهوری اسلاحیم و انقلاب بودن و خیلی خیلی محکم مقابل این وزیدی که داره اتفاق میفته ایستادن مقابل این گشته ارشاد ایستادن و تو گفتن که این حزینه که داره اتفاق میفته رو باهاش همراه نیستن من میخوام در مورد چند موضوع امشب صحبت کنم میخوام در این موضوع از منظر سیاست خارجی از منظر سیاست داخلی صحبت کنم از منظر دولت رئیسی میخوام درباره جمهوری استال کلان صحبت کنم و درباره این تجربه تاریخی این اون یک ملت جایی که استادیم صحبت کنم و ببینیم که شاید بتونیم بخشی از این گره رو ما باز کنیم خب برای شروع بسیار از دوستان گفتن که چرا اصلا در مورد این قضیه حرف میزنی فیلم یعنی اون بازاشگاه منتشر شد و قضیه تمام شد دیگه چیزی برای پرسش نمونده. کومیل خجسته پسر آی حسن خجسته و از کسانی که گمانم آدم‌های م... گذار در سیاست های رسمی جمهوری اسلامی در عرصه فرهنگه امروز در اینستاگرامش نوشته بود که جمهوری اسلامی مظلومه که به این زودی هم فیلم سازگار رو نشون داده و جوابم جواب هم داده و باز هم متهم میشه و غیره. خیلی از شما مخاطبانم چه نگاهی داشتید؟ من اول میخوام درباره این صحبت کنم. که اگر شما فیلم بازداش رو دیدید و دیدید که این دختر امینی با همراه حدود سی چهل آدم دیگه اونجا نشستن و فکر کردین که اتفاق نیافتادین این خودش افتاده و خیالتون راحت شد و تجدید نظری که خیلی جدی در همه هاتون در بنیان فکریتون برای اینکه انسان شیعه آمده از انقلاب اسلامی سال 57 چهل دو سال بعد کارش به اینجا سی که خوشحاله که این آدم در جلوی دوربین مستقیم باتون به سرش نخورده و از خودش نمیپرسه که چرا تو این اتاق نزدیک 60 زن ایرانی وجود دارن 60 زن ایرانی که توسط یک سری آدم دست و پاشون گرفته شده و پرت شدن تو وان یا مستقیم رفتن تو وان و نزدیک 8 ساعت 6 ساعت چون اونجا میبینی که نورم یه کم میشه و شب میشه 6 ساعت 8 ساعت 10 ساعت در جایی که متعلق به مجرمینه متعلق به کسانی است که باید یک جرم مشهود انجام داده باشند قاچاقچی مواد مخدر بوده باشند دزدی کرده باشند چاقوکشی کرده باشند کار امنیتی کرده باشند در بازداشتگاهی که متعلق به متهمین باید باشه چرا باید چهل پنجاه شست زن ایرانی باشه که در نهایت شاید صلیقهشون متفاوت باشه متفاوت بوده باشه و بگذارین که اتفاق خیلی عجیبیه کسی اینجا این اتفاق براش افتاده که حجابش هم هجاب بسیار معمولی بوده یعنی حجابی بوده که الله کلم جالبه که احتمالا پوشش نیمه بومیش بوده، یعنی پوششی بوده در شهر خودش پوششی بوده که سه ها سال استفاده می کردن. و از اون پوشش ساقطگی مثلا به عربی که در ایران عنوان پوشش رسمی جمهوری اسلامی قبول داره خیلی خیلی سنتی تر بوده. مثلاً سالها استفاده می شده. این رو گرفتن بر چه اساسی؟ بر چه معیاری؟ کسی نمیدونه. تشخیص اون زن گشته ارشاد و اون پولیس مرد گشته ارشاده که اون لحظه بعد کسی رو بگیرن. خب شما بالا برید پایین بیاید در سال 1401 این این روش این روش باعث تولید نفرت میشه باعث تولید نارضایتی جدی میشه اینو من به تجربه شخصی خودم میگم حالا من که مردم قدرت داشتم همیشه از طبقات بالادست ایرانم بودم اینو با افتخار نمیگم با خجالت میگم خب برای اینکه جایی که جایگاه طبقاتی که من داشتم محصول سیستم بی در لا بدون عدالت ایران بوده ولی همون چند باری که منو گرفتن نقطه جالبش این بود دیگه من اولین بار در 17 سالگی گرفتن مثل گوسفند انداختنم توی مینی بوس به خاطر اینکه آسیم قوتا داشتم در میدان منیری رفته بودم خرید ورزشی کنم گرفتن توی با مینی بوس چرخی در قاچاق فروش و غیره بود اضافه کردن به مینی بوس بردن یه جایی که چهار تا آدم اوردوز کرده بودن سه نفر بالا آوردم اصلا برای اولین بار در 17 سالگی به عنوان دانشجوی سال دوم دانشگاهی که تمام زندگیم درس خونده بودم و چیزی که از درس خونده انجام نرفته بودم اصلا چشم باز شده بود برای اولین بار آسیب های اجتماعی رو اونجا دیدم خب شاید این خوب بوده باشه توی سلول 6 متری که 15 نفر از ما را انداخته بودن من برای اولین بار دیدم که اوردوز از یعنی چی کسی رو دیدم که داشت همونجا مواد می‌فروخت کسی دیدم که تیزی تیزی تمام گرفته بود حال تو زندگی بودم اونجا دیدم وقتیه آخرش هم به یارو ب... 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 اون افسر مثلا واسه منو نگا داشتی کار دانشمی دادم یکی تو سلام زد و گفتش که تو حالگه که ای به سوال کردی نفر آخر آزادت می‌کنم خب و در پایانش معاون اون افسری حرف جالبی زد گفت خب آقا بد نگیر ما باید هفته ای این تعداد 500 نفر دستگیر کنیم خب شما هم اون بودین اصلا دلیلی نداشتش ولی همین برای من کافی بود که تا روزی که نایمادم انگلیس در سال 79 نه آمدن انگلیس و در یک پروسه خیلی طولانی به تدریج با فعالان ضد جنگ آشنا شدم و که هرگز سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو نبخشیدم هرگز سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو نبخشیدم اینکه فکر که یک سری آدمی که به همون علت تونس منو بگیرن دفعه بعدش سال 76 بود روز 15 تیر 76 بود یه بچه 15 ساله کف رو با گلنگدن و سر من موامو چهار رو زد دفعه سومش یه پسری که از ماشین رد میشد گفت ایست ما وای نسا با شلیکت بالای ماشین اصلا قشن قرب وحشی بود خب اون سال‌های دهه هفتادی که من بودم دوره آی خاطمی هم بود فرق نمیکرد بین خاتمی و غیره ولی اینها در ذهن من باقی مون دیگه ای میخوام بگم دفعه, قب... دفعه بعدم خود روز دوم خورداد بود که ما با ماشین داشتیم می‌رفتیم ماشین از بغل ما اومد طرف گفت وایسین باز دوباره با هفتی رو اومد بیرون یعنی من من خودم در تجربه به اون پسر درس خانه ایرانی که در 16 سالگی هم رفتم برق شریف در اون سالها چه سه بار فقط با اسلحه یعنی با تفنگی که طرف گرنگ کشید بذنگ نگاه داشتن که وایس اینجا خب این تجربه من از جمهوری اسلامی بود در حالی من وقتی که توی فضای عمومی وایم می میستم میبینم که طرف داره به سیاست خارجی جمهوری اسلامی فحش میده از 발 تا پایینش جا نمیخورم وایم میستم باش گفتگو میخوام چون میدونم اونم یه علی علیزاده دیگه ایه. که حالا شانس اینو نداشته که با جرمی کوربین آشناشه شانس اینو نداشته که با ائتلاف ضد جنگ تو انگلیس آشناشه شانس اینو نداشته که در تاریخ شخصیج بیاد ببینید که آقا هر اتفاقی که تو ایران افتاد ظُلمی که تو انگلیس داره میشه و آمریکا شه ابوالش هزار برابریه شانس اینو نداشت که ببینه تو انگلیس همین امروز که ما داریم حرف میزنیم پری روز یه پسر 24 ساله سیاه بوس رو به لیک کرد پلیس انگلیس بدون این که هیچ گناهی کرده باشه کریس هبا و الان سه روز چهار روز یه هفته است که جامعه سیاه‌پوست انگلیس شوکه است مردم هم که تو خیابون ریختن BBC سعی که تظاهرات دزدی کنه بگه اینا به خاطر ملکی بودن در حالی که ما در اعتراض و ابراز نفرت از نژادپرستی کثیف پلیس نژادپرست انگلیس تو خیابون ریخته بودن ادمهای دیگه این شانسو ندارن که بیان و خارج شند و دوم از همه آدم های دیگه این شانسو ندارن که بیان و با مسائل داخل ایران هر روز ارتباط نباشن خیلی از من میپرسن که آقا تو اگر ایران بودی هم آیا همچنان از جمهوری اسلامی اینجوری دفاع می کردی. من جوابم خیلی صادقان است. میگم نمیدونم. ولی که منم انسانم. من اگر ایران بودم بعد هر روز میخواستم برم یه اداره ای و تو اداره میخواست طرف از من رشوه بگیره. بعد من میرفتم یه جایی استخدام شم می بینم که یه آقاادده ای یکی از این مقامات اومده و از من جلوتر رفته با اینکه پنج برابر من خنگ بوده و درسم نخونده بوده. زحمتم نکشیده بوده. ولی چون رو رفته بالا. بعد من افتو خیابون یکی رو دستگیر میکرد چون مثلا چم یا رو دستگیر میکرد چون مثلا هجابش عقب رفته یا هجابش هم درست بوده حتی ولی بعد اون عدد رو پر میکرد تو دفترچه دستگیری ها و نمیدونم شاید منم وقتی در ایران بودم نگاهم عوض میشود نمیدونم ادمها ساخت ساخته شرایطن ادمها در انتظار زندگی نمیکنن در خلا زندگی نمیکنن ادمها از تجربه روزانشون میام بیرون و همه سوالینه اینه که چی میشه که ما برغم اینکه میدونیم اون گاسته ارشاده، اون ونه پولیده کسایی میکنه که دیگه آشتی نمیکنن اون دستگیریه تو خیابون کاری میکنه که طرف دیگه با کلیت جمهوری اسلامی دلش صاف نمیشه ما این ونه تو خیابون گذاشتیم اون دستگیریو انجام میدیم اون کارها رو در باره سبک زندگی انجام میدیم این،, این سؤال سوال خیلی, خیلی مهمیه و ما میخوایم شما بهش جواب بدیم به برای من از اینجا میخوام شروع کنم هایی که اون ویدیو دیدن از بازداشتگاه از خودشون با این بپرسن که محصا امینی اصلا فکر کن زنده اومده بیرون از اونجا یه دختری که از شهرستان بلند شده اومده تو ترمینال همون ها تا پیاده شده دستگیر شده خب بعد تنش لرزیده بدنش لرزیده دو ساعت سه ساعت چهار ساعت شیست ساعت آخرم تعهد میگرفتن و میداختنش بیرون خب من میخوام به این فکر کنید شما که اون محصا امینی اگر زنده مانده بود چه بلایی سرش میامد محسو امینی اگر از اون بازداشتگاه سالم بیرون اومده بود چه ذهنیتی با خودش می آورد آیا محسا امینی طرفدار قاسم سلیمانی باقی می موند علی ای باقی می موند براش به شکلی پیروزی های ایران در منطقه مهم می شد یا اینکه محسا امینی با اون تجربه کسی میشد که اگر در اینستاگرام گرفتار مسیح علی نژاد و نوشته هاش می شد دنبالش میرفت. باید مسیح علینژاد میگفت که تنها راه درست کردن ایران تحریم اقتصادی از طرف واشنگتن میگفت خب احتمالا راست میگه دیگه اگه مسیح علینژاد بهش که منو می‌خوان ترور کنم میخوان را بکشن و ما ما بعد از به خاطر این قضیه بیانیه بدیم علیه ایران در سازمان ملل معصومه امینی میگفت خب احتمالا راست میگه دیگه خب مگه شورای حوکا میگفتش که این اخوندا این جمهوری اسلامی اینا دارن کارای مخفیانه میکنن دارن بمب اتم میسازن دروغ میگن اینا, اینا توی آژانس آژانس راست نمیگن اینا دارن فعالیت مخفی میکنن اصلا امین هم احتمال میپذیرفت دیگه ببین این هاست که این به هم وصل میشه این هاست که اینها رو به هم وصل میکنه ببین اصل قضیه اینجاست ما شهروندانمون با یک مجموعه بی در مسائل اقتصادی و اجتماعی در داخل دست و پنجه نرم میکنه این تجربه روزانشونه به ویژه طبقات پایین من کاری به اربده های این چند روز با دستیا ندارم به اربدهای پولدارا به اربده اصلاح طلبانی که مشکلشون خودشونن که از قدرت اومدن بیرون اربده کسایی که چه می‌دونم یه پاشون تهرانه یه پاشون تورنتو و لندن به کسایی که دردشون اینه که سهمشون از اقتصاد ایران کم شده و سوار این موج دوران میشن کار ندارم. من دارم به دهکهای پایین دهکهای پایین و طبقه متوسط کار دارم دهک 1 2 3 4 5 6 7 با اینها کار دارم و محسو امینی هم از اینا است محسو امینی اگه پول داشت سوار از با ماشین شخصی میومد تهران اصلا گرفتار گشت ارشاد نمی شد. اصل قضیه اینه مهسا امینی اگه پول داشت پلیس که میدید سوار اون ماشین های شاسی بلند آخرین مدل پلیس جوعت نمیکرد سراغش بره حرف که میزد از اقتدار حرف میزد آخرش اخرش هم میگفت به پدرش زهی میزد به دایرش زهی میزد خب برای اینکه ما میدونیم که سرمایداران ایران و بخش های امنیتی و صاحب قدرت سیاسی الان با هم نزدیکن ما الان میدونیم که اگر شما مین پاد باشه پاشه و نیمه برهنه باشی تو خیابون اما اگر باباد صاحب یکی از اون کمپانیای بزرگ باشه اون کمپانیای بزرگ حتما با دو ستو از نمایندای مجلس یکی دو تا استاندار و احتمالاً چند تا امام جمعه با همدیگه آشنا و با یه تلفن تو میرم بیرون و این تو صدای تو منعکس میشه تو اقتداری که تو صدای تو هستش به من خانم و اون پلیس زن که حالا با 6 منو 70 دلار کار میکنه صدای طور که میشه مثلا تو رو دستگیر نمیکنه برای اینه که ونه گشت دعهرشاد بالای ونهق جرعت نداره بره ونه گشت ارشاد بالای میدون 경찰стрات جرعت نداره پاشه بده اینه سگ اینه سگ از پولدار میترسن. می ترسن گشت دعهرشاد بالا فقره است گشت ارشاد بالا طبقه متوسط و طبقه متوسط پایینه پول تو باستی هیلز پول پارتی دارن الان پول درن و مهمونی های جنسی دارن. بچه های آغازاده ها و بچه های خیلی از مقامات الان پول پارتی دارن دختر و پسر با مایو مشغول و اونجا گشت ارشادی در کار نیستش کسی جرعت نداره به اونا بگه بالا ششم ابروه ویسکی پشت ویسکی که داره باز میشه اکستاسی داره مصرف میشه مواد داره مصرف میشه از بیورلی هیلز بیورلی هیلز تره کارایی میکنن که توی انگلیس که من 22 ساله زندگی کردم ندیدم و اونجا گشت دیرشاد جرعت نداره بره. گشت دیرشاد مال محسا امینیاست مال شهرستانی ها. مال بچه های پایین. مال مال های پایین اونجاست اونجا هست که زورش میرسه گشت دیرشاد که بخواد این اقتدار رو نشون بده. بس بحث ما اینه. بحث ما اینه که این اتفاقات الان الان ایده اومدن که میگن که شر نمیتونه عقب بره شر نمیتونه جلو بره شر نمیتونه عقب بره چیه بس این گشت ارشاد خب باید همه جا باشه دیگه اگر بحث حجابه باید این میتونه همه جا باشه و با این بحث بحث حجاب نیستش علایکی هم بحث شر و دین رو اینها رو واطی نکنید بحث بحث چیز دیگه یه بحث این که داره اعمال قدرت میشه برای نوعی از حالا ارتباط گیری با یه بخشای از جامعه اینو وحید یامینپور پور گفت و من میخوام جوابش جوابشو اینجا بدم. سعید یامین پور گفتش که در این ویدیویی که بهش منتسب بود از سه سال پیش که جمهوری اسلامی امنیتش بر اساس بخش‌های مذهبی که حاضر هم برن در سوریه براش کشته شن و این بخش‌ها مثل زن حجاجی میگن که ما شوهرمون سرش رفت که روسری از سر مردم نره. برای همین این به شک بدبستان فرهنگی بین جمهوری اسلامیه و این بخش‌ها و ما نمیتونیم این بحث به امنیت ملی ایران گره خورده. من میخوام بگم که این تحلیل تحلیل بسیار خطا و اشتباهیه اولا که اون کسانی که سرشون برای جمهوری اسلامی رفت از جمله حاج قاسم سلیمانی کسایی بودن که میگفتن که آقا اینها همه دختر ما هستن کسی که تو سوریه سرش رفت تا زن مسیحی سوری کشته نشه توسط دا داعش توسط دا داعش رو زمین کشیده نشه توسط دا داعش سرش بهش تعرض نشه بهش تجاوز نشه یا در عراق زن ایزدی بهش تعرض نشه اون کسیه که از همه چیزش گذشته اون ما با اون مشکل نداریم خب اون آیمه جمعه صاحبان قدرت تولید کنندگان دیسکورس بهش گفتن که حجاب خیلی مهمه اسلام همش حجابه اون بنده خدا هم زن شهید حجاجی اتفاقا من بهش احترام میذارم میگه آقا من شوهرم از دست دادم صدای خودم هم میخوام در اختیار جمهوری اسلامی بذارم جمهوری اسلامی میگه حجاب منم میگم حجاب ولی اگر همون عیمه جنبه گفته بودن که ما در اسلام نباید بیادارتی داشته باشیم نباید فقر داشته باشیم نباید راندخایی داشته باشیم نباید ربا داشته باشیم نباید بانک خصوصی داشته باشیم که کل اقتصاد ما رو غارت کرده در این سالها نباید این وضعیتی باشه که خانه هر سال داره برابر میشه نباید ما ملتی که در دهه اول بعد از انقلاب تونستیم اینقدر شاخصهای ادالات بالابریم کار به جایی برسه که اگر پدر مادرت خانه نداشته داشته باشن تو تا آخر عمرت نمیتونی داشته باشی اگه جمهوری اسلامی اونارو گفته بود سداسیما اونارو گفته بود روحانیون اونارو گفته بودن عایمه جمعه اونارو گفته بودن زن شاید حجت هم میگفت شوهر من رفت تا این ارزش‌ها باقی بمونه اون بنده خدا هرسی که داره تریبون رسمی تکرار میکنه رو داره تکرار میکنه خب و همین من معتقدم که اون بچه‌هایی که برای ایران رفتن برای ایران اعتقادشون رفتن برای منطقه رفتن برای جمهوری اسلامی رفتن کسانی بودن که رفتن که آدم های غیر مسلمون هم بهشون تعرضی نشه اونا کسانی نبودن که برن که بعد در داخل ایران امنیت شهروندان عادی به خطر بیفته و به شکلی زن خود ایرانی روی زمین کشیده بشه بعد بره در داخل بازداشتگاه در 20 سالگی بیفته که حالا دعوا باشه که آیا باتون سرش خورده تو ون در گشت ارشاد یا خودش از ترس سکته کرده یا بیمار بوده یا هر چیز دیگه ای بوده این بحث ها مترشه. خب برای همین اینها رو واگذار نکنید به بچه های جنگ کسی که میره جونشو کف دست میگیره اون همه چیزشو برای این کشور گذاشته و اگر بهش بگن که آقا امنیت ملی ایران، مصلحت ملی ایران، همون چیزی که آخ خمینی بهش گفت مصلحت نظام. مصلحت نظام اینه که جامعه رو هم separate نکنیم، چهار پاره نکنیم، بخش‌های مختلف جلوی همدیگه نذاریم. پاس گل ندیم به مسیح نژاد، به تلویزیون انگلیسی، به تلویزیون اسرائیلی، اونم معلومه که موافقت میکنه برای این مسئله اونا نیستن. مسئله مسئله اونا نیستن. مسئله اون ائمه جمعه‌ای‌اند. مسئله اون آدم هایی در به شکلی در مناطقی هستند که این نقطه رو به عنوان ویترین قضیه گرفتن و روی این پافشاری میکنن خب از تمام قدرت دارن قدرت دارن که جلوی خیلی‌ها میستند من حالا میدونم که سر قضیه حجاب خدای آقای خامنه‌ای هم ایستاده و دلایلی هم داره مثلا در سال 96 وقتی که بحث دختران خیابون انقلاب اتفاق افتاد آی خامنی خامنه‌ای اومد اونجا عقب نرفتش خب دو تا مسئله است یکی اینکه بحث به شکلی قانون حجاب که آیت خامنه‌ای روش فایساده ولی آی خامنه‌ای هرگز و هرگز رو گشت ارشاد حرفی نزد این خیلی بحث مهمیه اینو داش منتبت میکنن در مورد خود قانون هجاب هم آ آی خم این دو تا قی هستی که این خود قانون باقی بمونه مثل قوانین دیگه ما کلی قانون در این کشور داریم که قانون هستن مثل قانون دیش ماهواره و دیگه آدم نیفرستن تو خیابون قانونهایی هستن که به تدریج بین جامعه و نظام سیاسی یه تععادل و توازن اتفاق افتاده و هر روز نظام سیاسی بهرقم اینکه اون قانون اجراش دیگه غیر ممکنه روش اصرار و لجاجت نمیکنه خو خب. برامین قانون هجاب میتونه باشه اما تبدیلش به گشت ارشاد تبدیلش به چیزی که شما میدونید که نظرسنجیانشون نشون داده خودش خود صاحبان نظرسنجی میدونن که حتی بخش عمده از جامعه ایران که معتقد به قانون هجابه مخالف گشته شده این آماری که من با شما میدم ماله فقط دو سه سال پیش تازه و این آمار تغییر کرده از اون موقع و اون آماری این که جامعه ایران بالای پنج درصد هنوز خواهان نوعی هجاب اجباری هستند اما اکثریت جامعه ایران مخالفه قوه قهریه و استفاده از گشت ارشاد این مال چه سالی مال سال 98 بود خب الان که سال 1401 و این تغییر مفصلی کرده اکثر جامعه ایران نمیخواد که با چوب با توپ با توم با شلیک هوایی به شوهر با دست و پای انداختن تو ون این اتفاق بیفته اینو نمیخواد خب و این چه کسی که لجوجت میکنه این همون کسیه که که سادرسی ما وقتی که آی خامنه‌ای دیدار داشت با دانشجو سه سال پیش و این دختر بدون چادر رفت اونجا این تصویر را سادرسی ما حذف کرد شب نشون نداد اینقدر زور داره که میتونه تصویر آی خامنه‌ای رهبر ایران هست کنه الان رئیس سازمان امر معروف نهی از منکر ببینید آیه مفتاهینو گفته رئیس سازمان امر معروف نهی از منکر گفته که جملات آی خمینی که گفته که مسئله هجاب در امر معروف نیازمند که شاید اولویت نهم نه یا دهم ده باشه. و قلب از اون خفاش تو اولویت دیگه است. این ما رو حذف کرده. بریم ببینیم که رئیس سازمان امر معروف نیازمند که کیه. بریم پیدا کنید ببینیم که این آدم به کجا وصله؟ چه منفعتی داره در اینکه هجاب را بیاره اول. به کجا وصله؟ و اون اقتصاد سیاسی که به اینجا وصله را پیدا کنیم. چی میشه که مه شاد در بخش های مختلف در ایران جا خوش بعد این قوانین میذارن بعد میرن فاکتور میکنن میرن به یکی دیگه میگن که حاج آقا ما سر حجاب وایسیدین در حالی که یه سری حیاهوایی بود ما از حیاهوای نترسیدیم اینا مؤمن نسبهان ببینید ما در ایران الان یه سری مؤمن نسبایی داریم سر قضیه سیادت و... که میگه آقا ما اصلا به حیاهوایی کاری نداریم به خاص جامعه به رو میکار نداریم خب مقابل همشون می ایستیم میره اینا رو فاکتور میکنه به سری آدم میگه که اینها میان و خیلی خ... به که استقبال میکنن از این و باید ترفیه اینها توی سیستم هم میشه خب ما معتقدم کسانی که به نظام معتقدند یعنی میفهمن که آقا یک ساختاری چلی دو سال براش هزینه داده شده حزینه دادند 230000 تا بچه مملکت رفتن کشته شدن 1 میلیون بچه آدم رفتن جان باز شدن تو خونه‌هاشون خس‌خس کردند که این سیستم به جمهوری اسلامی باقی بمونه که منافع 85 میلیون نفر رو تضمین کنه خب و حالا بیشتر از اون داره منافع منطقه رو هم تضمین می‌کنه و اون کسایی که این کارو کردن این هزینه دادند می‌دونن که بعد این منافع 85 میلیون نفر باشه اونها اینو خودخواه نبودن میگن اون چیزی که ما میخوایم. این کسایی که دارن این قوانین اغالبیت محور رو تحمل می کنن و سرش اش میجنگن اونا کسایی نیستن که جون داده باشن پا, پا داده باشن دست داده باشن اون اون نگاه نیستش خب این از جای دیگه دارم میاد ولی حالا بریم سر بحث سیاست خارجی جمهوری اسلام چیزی که برای من عجیبه و برای دوستان ما هم عجیبه اینه که جمهوری اسلامی در سیاست خارجی یک نگاه بسیار رو به جلو و مترقی داره نگاه جمهوری اسلامی در سیاست خارجی من بدون ترس دارم اینا میگم به عنوان کسی که همین امروز از صبح تا شب از صبح تا حالا مثلا نزدیک 5 تا تهدید مرگ گرفتم خب به خاطر این محسا امینی احساسات بالاست تمام نیروهای مجاهدین خلق و سلطنت و همه ترول های سعودی و اسرائیل همه بسیج شدن همین تهدید به مرگ که میگیمت خونت میدیم تو لندن کجاست میکشیمت میدونیم زنت کیه میکنی این همه رو گرفتم و با این حال دارم میگم سیاست خارجی جمهوری اسلامی مترقیه چرا چون این جور استراتژیک توش هست جمهوری اسلامی نمیگه تو ونزوئلا اینا شیعه نیستن و چاوزه ممکنه که کمونیست باشه، بی خدا باشه، با خدا باشه، بغل زن‌های نیمه لوختی میره میسته، با همدیگه دیگه میرخصن، آهی میزنه و غیره. جمهوری اسلامی میگه آقا ونزوئلا مقابل یه ظالیم گنده به اسم آمریکایی بوده و ما با همدیگه دیگه متحدیم. خب، و با این اون مهمه. ما این رو بهش اولویت میدیم، نه مسائل دیگر رو. این میشه رواداری استراتژیک. این میشه ایستادن روی خط درست توی سوریه میگه که بشار اسد علویه علوی نیست زنش روسایی داره روسایی نداره تو محلهشون دخترا دخترها لخ میگردن چه می مهمونی دارن کلابتشون بازه همه چیزایی که تو ایران الان دارن استفاده میکنن که بگن آقا ایران چرا تو سوریه جنگید؟ جمهوریت میگه تو سوریه جنگیدین برای اینکه اینها داشتن از تجزیه شدن خودشون و منطقه جلوگیری میکردن خب و اینها در نهایت سمت و سوی کلی سوریه سسخارجیش مهار اسرائیل جلوگیری از بست استعمار در منطقه است چون اسرائیل چی اسرائیل یه قده, قده سرطانیه خب که متاستاز میده خودش رو به زور آوردن تحمیل کردن و این برای اینکه بتونه باقی بمونه بعد بقیه منطقه رو مثل خودش کنه مثل سرطان باید عراق رو تیزیه کنه از توش کشور مستقل کردستان در بیاره بعد ایران رو تجزیه کنه بعد آذربایجان رو تجزیه کنه بلوچستان رو تجزیه کنه خود عربستان سعودی رو میخواد تجزیه کنه هر چی منطقه بیشتر ده پاره باشه اسرائیل امنیش بیشتر تضمینه خب من سوریه مقابلونه و جمهور اسلامی میگه آقا تو مقابل اونی این به نظرم کل منطقه است من موافقم کاری ندارم که زنت روسایی داره نداره علوی هستی سکولاری و غیره توی لبنان این اکثر شما هزار بار دیدین دیگه دختران خیلی زیبای لبنانی با آسین کوتاه و چه میدونم غیره و غیره با حزب الله روش و پرشم زرد الله اینا میگنه آقا ما با اینا داریم متحد میشونم آره این سا حوش جمهوری اسلامی و رواداری استراتژیک جمهوری اسلامیه خب. که در لبنان با کسانی متحده و از امنیت کسانی دفاع میکنه که شیعه ما نیستن. این میشه رواداری استراتژیک در سیاست خارجی و نگاهش هم غیر هویتیه در سیاست خارجی حاج قاسم سلیمانی بارها گفت آقا ما با کسانی کار میکنیم که شیعه نیستن. در فلسطین شما میدونین که 2008 سال 97 نظر میخوام سال 87 یا 03 میخوام سال 88 اردیبهشت 88 رفتن به خیلی از مراجع ایران گفته بودن که این فلسطینیان و عسبیان با فوش میدن. آیه خامنه‌ای سخنرانی کرد و توضیح داد که اینا ناسبی نیستن. خب بعد دفعه پیدا کردن که اول تو غزه مثلا به امام حسینم احترام میذارن و غیره. ما حالا این راه حالا اینها بودش. من اصلا میگه آقا اینا فرضاً اصن باب هم خوب نبودن. این جمهوری اسلامی از منظر منافع استراتژیک کلان 85 منوی ایرانی و بقیه مردم منطقه میدونن که بعد با اینها کار کرد. برای همین نگاهش هویتی قومیتی مذهبی نبود نگاهش کلان بود نگاهش افقش بلند بود سر حاج قاسم سلیمانی به سر علی خامنه ای اینجوری پایین نیستش که فقط خودمون خودمون من تو تو شیعه 12 امامی هستی خب از ولاد ولایت با من 100 درصد موافقم نه نیستی برو برو کنار من باط کار نمی کنم نه اتفاقا با شیرازی ها کار نکردند چون شیرازی ها خطر امنیتی بودن فرقه شیرازی تو عراق وسط جنگی که آمریکا تو این منطقه را انداخته بود داعش ساخته بود شیرازی یادشون اومده بود که به عمر فوش بدن و به جنب عایشه فوش بدن و افسایش تفرقه های قومی کنن و قمزنی کنن و تصویر شیعه رو به عنوان قوم خیلی عجیب نشون میده آهای خامنه‌ای جلوشونو ایستاد و هنوز داره به خاطرش فوش می‌خوره برای همین نگاه جمهوری رسمی در سیاست خارجی قومیتی هویتی و تفرقه بلکه روادارانه متکثر استراتژیک و معطوف به افقهای بلند تاریخی است و به داخل که میرسه آدم میمونه این سیاست به شدت نظرانه، هویتی بسته و کوچیک میشه و در خارج ما از گروههای بسیار نامتجانس و غیر شبیه خودمون یارگیری میکنیم و در داخل مردمی که 95 درصد شبیه ما هستن رو انگار میرونیم الان سن می‌دیروس سالا بریم به پیروس سالا بریم ببینیم که سر قضیه مهسا امینی دیگه اینجا حالا براندازه که جای خود دارن اصلاح طلبام که جای خود دارن روز جشن نشونه ولی بچه حزب الله و اصولگرا صداشون در اومده و میگن که ما نمیخوایم این ما این جور این جور قوانینی رو نمیخوایم خب ما این گشته لعنت به گشته ارشادتون لعنت به گشت ارشادتون روی اینا بچه‌ای میگن که طرفدار محور مقاومتن طرفدار ب جمهوری اسلامی هن. توی فضای مجازی وایس و از نظام دفاع کردن از همین دفاع کردن و اونا صداشون در اومده و الان نظام به جایی رسیده که شاید بخواد اینها را مثلا هول بده بیرون به اونها یه انگی بزنه بگه شما بی هم بی‌بصیرت هستیم و غیره و این ترسناکه چی میشه که ما در سیاست خارجی اینقدر افقمون بازه و در داخل افقمون اینقدر اینقدر بس در داخل این نقطه است این نکته دیگه من میخوام بحث سر مساله مثلا سیاست جناهی در داخل باید بعدم بیکشم به بحث آقای رئیسی و قضیه رو تمومش کنم یک نکته درباره باره ابراهیم رئیسی اولا بگم ابراهیم رئیسی سال گذشته در انتخابات گفتش که من اگر بیام گشت ارشاد مدیران راه میندازم اگر امروز فکر کنید که مثلا دم وزارت وزارتخونه ها دم این شرکت هایی که همه این مدیران سابق دولت روحانی که بخور بخور کردن خیلی راند راندخاری کردن، قوه قضاییم میدونه، حراست ها میدونن، وزارت های وزارده اطلاعات میدونه، اطلاعات سپا میدونه که اینا چقدر خوردن و بردن، کسایی دروبر بیجن زنگنه بودن، دروبر شاید مداری بودن، در وزارد بازرگانی، دوره واره آنجا بودن نه اسمشون مشخصه شرکت آن مشخصه لیست آن مشخصه و معلومه که کی به کی بوده اگر دهمی در شرکتشون آنشون میمادن نه آقا که همه خودشار دارن درن کارکنشون ممکنه پنجاه میلیون باشه شصت میلیون باشه ماشین آخرین مدل دارن طلاشون توی لندن و تورنتو دارن با پول خانواده درس میخونن و زندگی میکنن اگه میماد دامی اونجا و اونها رو میکشیدن تو ون و این حسافریش منتشر میشد مافکن من که جامعه خیلی استقبال میکرد. جامعه از این که گشت ارشاد مدیران باشه و ببینن که کی به کی استقبال میکنه، این چه اتفاق میفته. انسیه خژ علی معاون زنان رئیس جمهور، معاون زنان آقای رئیسی، معلوم میشه که بچه‌اش رفته تورنتو، بچه‌اش رفته کانادا، ونکوور حالا جایی که رفته و تمام اصولگرایان خیلی خیلیشون میگن و شروع میکنن مالکشی این قضیه، میگه نه اشغال نداره برای تحصیل علم رفته و غیر و آقای رئیسی هم سکوت میکنه. آقای رئیسی سوگوتن، که همون اصولگرایان در زمان روحانی به درستی میگفتن که تو اگر قراری که شغل دولتی داشته باشی دیگه بچهت حق نداره بره در خارج از کشور. الان همه‌شون میگن اشکال نداره. اینجاست که جامعه نگاه میکنه آقا شما گشته ارشاد مدیران ندارید. شما گشته ارشادی دارید در آباد خیلی خیلی کوچیک برای فقرا. گفتم پول دارم هر لباسی خواستم میتونم بپوشم علاوه که اینکه میتونن سفر خارج برن اونجا هر کاری خواستم بکنن توی ویلاهاشون توی مشم کردان و توی لواسان و توی جاهای دیگه و شمال و اینها میتونن هر لباسی خواستم بپوشن هرچی خواستم بخورن هرچی خواستم بنوشن لازم هم یه پولی تو جیب نیرو انتظار میذارن براشون نگهبانی هم میکنن این فقرا هستن این فقرا هستن این طبقات متوسط هستن که باید تمام اون چیزهایی که بالاییام گیرن انجام بدن این بیقدرتان هستند که نه سهمی در سیاست دارن نه میتونن نوانده مجلس شن نه میتونن استاد دانشگاه شن ای غیر خودی باشن نه میتونن شغل درجهیک بگیرن استاندار شن تو خیابونم رابرن ممکنه که اعلیحضرت رو بگیرن بره اونجا مثل لاتاری ها نه بگید که چه میدونم مگه چند تا گشت ارشاد داریم نداریم خب اصلا هیچ چی نداریم یه دونه داریم یه دونه ون گشته ارشاده که مثل لاتاری بعضی وقتا بعضیاره میگیره همین همین یه دونه همین یه دونه کافیه که بخشی از جامعه ایران احساس ناامنی شدید کنن در سطح خیابان خب و چرا این اتفاق بیفته؟ چرا چون جمهوری اسلامی فقط میگه من اون یه ملون نفری که حاضرم برن سوریه برام کشتشم برام مهمن به والله اینطور نیستش جمهوری اسلامی در سال 1401 این شانس رو داره که از خیلی های دیگه یارگیری کنه اون یه ملون نفر قدمشون روی چشم جاشون روی سر ولی همون یه ملون نفر هم راضی نیستن که پسر خالشون که و دختر خاله که یه خوره هجابش عقبه تو خیابون مثل یه قریبه مثل یه دشمن باش هیچ بخش جامعه ایران راضی نیست که بخش دیگه باش به با عنوان دشمن رفتار شه مگر اینکه شما ذهنشون رو به به اون سمت ببرید خب این این نکته اصلیه اما بریم سراغ ابراهیم رئیسی میگم کسی که میتونست الان با گشت ارشاد مدیران با اخراج انسیه خزالی و مشابه اون نشون بده که به ادالت اعتقاد داره و براش برادر دونم بچه وزیر روحانی که خارج از کشوره و ای که خارج از خیفه در دوره روحانی و آغازاده های دوروبر خودش فرق ندارند و محکم وای مسته میگه در دولت من که به اقتصاد مقاومتی میخواد بشه که عمل کنه ما وای نمیستیم که مقابل قرب وای سیم بعد طوله های شما ها پاشن برن تو قرب درس بخونن نگید خود تو قرب چی کار میکنی من نه یک ریال تا به حال از جمهوری اسلامی رانت گرفتم نه کسی بودم که اگر اونجا میموندم حتی میتونستم چه میدونم توی دانشگاه معمولی مدرس شدم هیچ امکان نداشتم. یه غیر خودی بودم که اومدم بیرون خب وامدار کسی نیستم تازه چون خودم تازم معتقدم وامدار ایرانم وامدار شهدای جنگم وامدار کسانی که امنیت ایرانو تامین کردم وامدار کسایی که منو دانشگاه مجدانی فرهمه همه میارن من وامدارم مثلا میخوام که واممو بدم خب اما اینکه که من خارج با اینکه بچه هیه. یه ابنمانده مجلسی که در اونجا واسط ده مرگ بر آمریکا گفته قوانین گذاشته و غیر بیاد بیرون اصلا یکی نیستش اینا رو با همدیگه به هیچ وجه خلف نکنید مسئولان جمهوری اسلامی ایران که باید معتقد به استقلال خواهی باشن و قالا قرب ستیزی نه ولی میدونن که غرب دشمن ایرانه مسئولان ایران حق ننه بچه بفرستن خارج و قرب بفرستن برای چرا غرب؟ در جهانی که داریم به سمتش میریم چین، روسیه، این هم کشوره دیگه هستن هند، خب، این هم کشوره هستن شما میتونید ازشون بیشتر بیاموزید و علمی هم بیاموزید که توش استثمار و استعمار نباشته وقتی بچه تو میفرسی که اقتصادی که یاد میگیر از آمریکا، اقتصادی که در خدمت دلار اتفاقن. تا مسئله اینه اگه اونها رو چین فرستاده بودی بعد یاد می‌دادن که چگونه از اقتصاد دلاری فرار کنی سال 98 وضعیت اونجوری نمی‌شد اتفاقا یعنی از منفعت خودت بود به نفع بود که بچه رو واشنگتن نفرستی و بفرستی به یک جای دیگه بریم سراغ آقای ابراهیم رئیسی ولی قبل از اون من می‌خوام یک چیز توضیح بدم بازم بحثمون اون تولیدش من می‌خوام نگاه کلی جامعه رو توضیح بدم به این جناهای موجود ببینید از نگاه از نگاه خود ما, ما جنایی سر کار نمی اصلاح طلبان و رفسنجانیست ها اعتدالیون کارگزاران حالا اونا وسیعن بخشی از حتی اصولگرایان قدیم مثل ناطق نوری بخشی از روحانیت مبارز و غیره به این پیوسته دیگه یعنی بلوکی که هستش عسكر اولادی و حتی هیات مختلفه هم دیگه شامل میشه این بلوک فقط بلوک غرب گرایانه اصلاح طلب نیستش یه بلوکی که از سال 92 و در پاسخ و واکنش به احمد نجات شکل اینها در سلسه خارجی میشه گفت قربگرا هستن در یک کلمه معتقدن که باید تنهی صدایی کنیم بعد مشکل رو با کس خدا حل کنیم بعد آشتی کنیم بعد پامون رو هم از روی دوم کت خدا در منطقه برداریم برای اینکه زورش میرسه میتونه به خودش میگم پرگماتیست یا عملگرایان اینها در اقتصاد نو لیبرال هستن معتقدند که این پارتوپلاهای عدالت خواهی و کوپن دادن و جهاد سازندگی و آب بکشیم به همه جا و محرومیت زدایی اینها اینا رو کاغذ خوبه ولی اگر کیک اقتصاد ایرانو بزرگ کنیم اونها خود به خود اتفاق میافته. این چیزی از سال 67 در ذهن آقای رفسنجانی خدا بیامرز بودش و همزمان هم معتقدن که این اقتصاد کیکش فقط و فقط وقتی بزرگ میشه که ما بریم زیر بلیط قرب چیزی که بهش میگن جهانی شدن که اسم واقعیش هست جهانی سازی که اسم واقعیش هست از آمریکایی سازی یعنی بریم زیر بلیت واشنگتن دلار IMF و سازمان تجارت جهانی بدون اونها رشد اقتصادی ممکن نیست بریم همین الان این پادکست آخر پوی رو گوش کنین بنیانش رو اینه که ما اگر میخوایم چهار تلیون دلار بشیم در بیست آینده باید بریم و آشدی کنیم این به بنیان فکری این هست اینا در داخل از نظر فرهنگی چه میکنن؟ اینا ها روادارن آقای هم واقعا روادار بود در هفتاد معتقب دخترم میتوند دوچق سواری کنن از سواری کنه حالا از سواری که از قبلم زدم می توی اسلام بکنن دختر دوچرخه سواری کنن سینما میتونن برن میتونن مختلفست باشه رنگ تو خیابون بیاد حجاب اونقدر مهم نیسته تو کیش برن یهخ با همدیگه خوش بگذرونن و غیره خب این این روادده در سبک زندگی و گشیدگی فرهنگی بود این عاس و اساس اصلاح طلبی و حالا خب چیزی که ما تو این سال ها دیدیم در انتخابات 96 خب بودی ترانه، علی دوستی، پگاه، آهنگرانی، همه این سلیبیتی ها در این تلفیق به اینها را دادن که شما میرید با مذاکره مشکل ایران و قرب را حل می‌کنی، اقتصاد ایران بزرگ میشه و از اقتصادی مردم خوب میشه و همزمان به ما کار نداری که تو 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 سینما این برانور چه میکنیم درسته؟ این میشه بستهی ای که منتصب به حسن روحانیه حالا این بسته الان احساس میکنین که نامیدن چون موفق نشدن برجامه انجام بدن و هر اتفاقی هم بودن که اونوری رو نذاشتن روی موشک نوشتن که مرگ بر اسرائیل جلوی فیلم رو گرفتن جلوی کنسرت ها رو گرفتن من روحانی هم خیلی دوستشم زن هم برم ورزشکا این اونوری رو نذاشتن متحجری نذاشتن میم سر سمت بغل اصولگرایان و حالا اونه که الان اسمشون از انقلابی ها و غیر اینا در سیاست خارجی خوب استقلالگرا هستن در دعیه شست بودن نبودن من کاری ندارم در دعیه هفتاد به بعد حداقل اقل پشتر آی رفتند رفتن آیا بهش اعتقاد داشتن؟ من نمیدونم آیا به خاطر این بود که مجیز آی خامنهی رو بگن؟ چون اول تو این که داشتیم مطرح شد که آقا اینا در دهه 60 خیلی زنده آمریکایی نبودن بعدن شدن ما اصلا وارد کنه اینا نمیشیم اون چیزی که ازشون الان داریم می‌بینیم اینه که در سیاست خارجی استقلال‌گرا هستند و حداقل نمیگن که ما بریم بدیم بره بدیم بره یعنی هر چی داریم نداریم توی مسئله نظامی دفاعی بدیم با آمریکا که بعد لطف کنه مثلا بخش تسلیح ما رو این اینجوری نگاهشون نیستش خب از موشک هم کیف میکنن از پهباد هم کیف میکنن اگه روشون بشه میگن آقا ایران بمب هم میخواد و, و ما حق داریم که حق داریم که قدرت داشته باشیم اقتدار داشته باشیم حالا این اقتدار یک جانبه است مویتزیس نمیفهمن ممکنه آیت الله در ذهنشون امری تقلیل گرایانه و تکبودی فقط توسعه نظامیه ممکنه ولی خب، ولی اینو میدونیم که اینا استقلال از اون طرفیان این طرفیا خیلی گلوبالیستن، جهانی‌گرا هستن و جهانی‌گرام چه در دهه 70 و شمسی معنادار دار بود ولی الان که دنیا داره عوض میشه، جهانی‌گرایی یه جوری مثل این که مثلا اینکه کسی بخواد الان مثلا پیکان خوب بسازه، مثلا ماشین تکنولوژی عوض شده، ماشین هیبرید اومده، ماشین الکتریکی اومده، خب تو علتش می‌خواد بریم پیکان بهتر بسازی. این میخوان بهن برن, برن گلوبالیستن. اینا میگن نه استقلال‌گرا، ما نیازمند اونور نداریم. تو اقتصاد متأسفانه اینها هم نگاهشون نولیبراله. اینها هم نگاهشون اینه که ما با کیک اقتصاد بزرگ کنیم و دولت نباید توی مسائل چه میدونم توضیحی و غیره دخالت کنه و ادالت خواه نیست ما در مورد این قضیه توهمی نداریم خب ولی یه فرقی دارن فکر نمی کنن که این بزرگ شدن کیک اقتصاد فقط در را، فقط به واسطه کار کردن با آمریکا و برجام ها انجام میشه تو همین سال می بینید دیگه فکر می کنن که با همین رابطه با منطقه و با همین کشورهای اطراف و روسی و چین هم میشه این فضا رو باز کرد این یعنی واقع اون سیاست خارجیشون بهشون اجازه میده که نگاهشون در اقتصاد هم یه مقدار بدون سر باشه اونقدر ترسیده و مجبور و بدبخت آمریکا نیستن اما در سبک زندگی خب سنتگران به هجاب و به سبک زندگی و به ازدواج زودرس و به این مسائل اعتقاد دارن رواداری چندانی هم ندارن معتقده اینکه اینها غربی شدن و ما بعد بحث تمدنی داشته باشیم تمدن اسلامی این چیزا هم داره و اینجاست که خود مشکلات زیاد میشه به بخش پایانی برنامه همی شب میرسیم بحث مساله سر و انگلابی بود اینجاست که بنده کار دشوار میشه چرا؟ در این بعدی مشخصه اینجاست که جامعه گیج میشه ببینید برای اینکه جامعه با یک بخش از یک سیاست درگیر نیست اینها با جامعه با بسته ها درگیره جامعه نگاه میکنه به این سر. من کدوم سمته به این سر میگه آقا آقایون اصلاحات را و است. اینا سیاست خارجون قربگرار اقتصادشون وابسته به قرب رواده در سبک زندگیه اگر احساسشون این باشه حالا سیاست خارجی که قابل اثبات برای شهروند عادی نیسته شهروند عادی نه کیسینجر نه میرشایمر نه چامسکی نه خوابجامپشگی دانشمند علوم سیاسی نمیفهمه بهش میگن آقا ما مذاکره میکنیم مسائل حل می میگه خب چقدر بهتر به جای جنگ و اینا این کار انجام میدید خیلی خوب اینو نمیدونن تشخیص بده مگر اینکه مثل بحث روحانی شکست عظیم بخوره روحانی و گندش در بیاد ولی اون بخش پایینی رو در زندگی روزانش احساس میکنه این که آقا اینا تو خیابون گشه اشتار کمتر کردن روحانی لبخن میزنه میگه من نمیزارم نمی که شما ها بچن به خاطر زندگیتون جلوتونو بگیرن ما مقابل این ها میستیم اون طرفی ها هستن که خیابونو میخوان دیوار بکشن ای مردم اون طرفی میخوان خیابون دیوار بکشن اما میم اون بر. جامعه براش استقلالگرایی خب ارزشه از ذر انقلاب اومده هیچ کس از استقلال بدش نمیاد قاسم سلیمانی تو این کشور ابرقهرمان بود، در حد رستم دستان باش رفتار کردن. برای همین در ذات و فطرت هر ملتی اینه که از قهرمانانش از ایستادن سر مرزها، سر استقلالش حمایت کنه. اما اگر بگی آقا اون تفکر به این وسته که ادالتی در داخل نمیاره و همزمان هم تو سرد میخواد بزنه سینما هم میخواد قطع کنه یه چیز خیلی ساده ای مثل ورزشگاه رو هم انقدر سخت میکنه ورود شما به زنان, زنان به ورزشگاه رو که بعد دولت خارجی بیاد فیفا بیاد تهدید به تحریم بشی و آبروریزی بشه تا اینکه چرا دختر هم برن اونجا بگم پرس پرسپلییس پرس خب پرس پولیس. خوب اینا رو به عنوان بسته می من همه حرفم میه که یک بخش امدهی از جامعه ایران که منفعتش با این اصلاح طلبانی که میخواستن کشور رو در دهه هفتاد و هشتاد دو دستی تقدیم آمریکا کنن و انقلاب مخمله تو ایران را بندزن و اون آقایون رفزنجانی و سردستشون حسن روحانی که مثل بوریسیلسین میخواست ایران رو از درون متلاشی کنه و بفروشه به آمریکا، به واشنگتن پروژش انگار واقعا فروپاشی ایران بود خیلی از این طبقه متوسطی ها اگر فضا معمولی باشه میتونم بفهمن که اونها اون مذارب میخوان این وریا اصلاح طلبان و رفزنجانیس منفعتشون با اینها هم دست نیست و هم بسته نیست میتونم بفهمند که سیاست خارجی اینها ایدئولوژیک بود و در این سالها ایران رو فلج کرد میتونم بفهمم که از دل اینها برج های چند هزار میلیاردی در اومد و از دل اینها چه میدونم این خانواده های جهانگیری و شاید مداری و فریدون و غیره در اومد که بردن و چه میدونم خونه ها رو خریدن و غیره و جامعه اینو ازش حسی نداره و اینکه اینا فهمش پروسه تر و انتظایی تره اما از اون سمت حس داره از اینکه تو خیابون می تو دانشگاه حراست می و زندگی شخصی از این اینجا دیگهم داره، از حس بیعدلتتی اقتصادی. اسس اینکه من گشنه تر شدم و حسن روحانی حوشی داشت حسن روحانی وضع اقتصاد رو اگر در کلان مدت خوب نکرد اما وعدش رو داد و زمانی که داشت برجام رو انجام میداد بلافاصله ترجمهش کرد بلافاصله وضع اقتصادی دهک های نزدیک به خودش رو بهتر کرد نه دهک های پایین کنید که فیلم معروفی که از در باره بیژن نامدار زنگنده هست زنگنه گفته که ما جنب بنزین رو بهش گفتن که آقا اصلا طبقات محروم بنزین نمیخوان با لوازم نقلیه عمومی میرن خب این گفته که ما مثلا اون نیست ما هایی که به ما رای میدن برامون مهمه نه بقیه خب نه بقیه ما به خودمون و اون احساس بهش میدونن که وضعیت شما داره بهتر میشه و رئیسی این کارو نکرد رئیسی این کارو نکرد و من اینجا میخوام با شما صحبت کنم یک سال پیش در چنین روزهایی دولت رئیسی دیگه شروع کرد به کار ما برنامه‌های داشتیم در جدال اونجا گفتیم کای رئیسی پدر من پدر من شما با 48 درصد انتخاباتی با مشارکت 48 درصد انتخاب شدی این انتخابات خطرناک این انتخابات میتونه هژینه‌ساز شه بخش از جامعه احساس میکنه که از این جای به بعد دیگه سوار قطار جمهوری اسلامی نیستش برانداز لزومه نه آیا الان این بخش میره و مثلا اسلاید دست میگیره و تو خیابون میجنگه نه اصلا قرار این ست اتفاق بیفته ولی احساس همبستگی منافع با نظام نمیکنه اگه بتونه یه جایی لایی میره مالیات نمیده اگه بتونه پول از کشور خارج میکنه اگه بتونه خودشم بره مهاجرت میکنه تو ایران هم مونده باشه مهاجرت ذهنی میکنه یعنی انگار کسی که اونجا زندگی نمیکنه بتونه به محیط زیزم آسیب بزنه میزنه احتماللا بتونه جایی فسادم بکار بره میبره خب فکر میکنه که این دیگه نیست که برای اون به جوشه کرده ناراحته از کی به بعد آیا مقصر جم اسلامی نلوممن نه نه حسن روحانی به این بخش دروغی گنده ای گفت گفتب بیا ری بده من هم چرخ سانتیفیو رو میچرخکن هم چرخ اقتصاد رو بعد این چرخ ها جفتشون پچر شدن و این بخش با خشم و با عصبانیت جدا شدن چه وقت این خشم زد بیرون؟ آبان 98 به بعد برای اینکه اونجایی بود که دیگه امید اینها به اون روایت کلان از بین رفته بود روایت کلان اصلاح طلبان از 96, 97 به بعد متلاشی شد برای اینکه آقای ترامپ با کمک بن سلمان پولی که خرچ کردن اومدن و اون روایت کلان رو از بین بردن و نشون دادن که با مذاکره نمیشه تحریم و برطرف کرد اقتصادی هم که فقط نگاش به واشنگتن و به جهانی شدن و کار کردن با قهر باشه حالات فلج رفت سیاست خارجی حسن روحانی نابغه اعظم جواد ظریف و به گل نشست و خب همین سادگی و پایگاه اجتماعی چونم رفت به حالات هایبرنیشن خواب قهر بعضی هم اصابانیت ادهی برانداز شدن پیوستن به علا حضرت رزا شاه بزرگ دلگه که چه میدونم سانی ادهشونم تفاوت شدن منفعل شدن رسیدیم به کجا به انتخابات 98 و بحث مجلس رای نهدن رسیدیم کجا به انتخابات ریاست جمهوری 1400 رای خب. ولی این وسط ها هر از گاهی خشمشون رو و ناراحتی هاشون رو جاهایی بروز دادن سر دختر آبی اومدن و اون کاری کنید ما باشیم اردوکشی مجازی متعید شدم، بسید شدم، نشون دارن که آقا ما ما نمیپذریم، ناراحتیم، عصبانی هستیم. این بحث مهسا امینی هم که تو همین الان من با شما حرف می‌زدم یک خورده میلیون توییت فقط براش زده شد. یه بخشش تروله، یه بخشش ربات‌های سعودی هستن، اسرائیلی هستن، یه بخشش هم چربندای عادی هستن. این جایی که منصه‌ی بروز خاش و بی‌تفاوتیاشون میشه. درسته؟ حالا ما پارسا با رئیس جمهورای رئیسی، اینا به شما رأی نذنن. ولی شما این شانس داری که بعد از اینکه انتخاب شدی با اینها ارتباط گیری کنی باشون صحبت کنی بگی که من اگرچه شما به من رأی ندید. از اون من چاله استردم خیلی به شما رأی ندادن دیگه 15 20 درصد هم به شما رای ندادن شما با 3% مل... با 3 درصد آرا انتخاب شدی کلاً از مجموع آرا ولی به بقیه 70 درصد بگی من درستی که به من رأی ندیدید شما ولی من میخوام رأی جمهور همه شما باشه من نمیخوام کشور رو دو شکل کنم فقط به اون 3 درصد خودم برسم من میخوام بیام شما رو دی... ببینم نمیخوام شما رو ندیده بگیرم من میخوام بیام و خواستاتونو بدم و این یه شانسی برای جمهوری اسلامی بود برای رئیسی بود برای کل نظام بود که اتفاقا به اون بخشانشون بده که دیدید بدون FATF بدون برجام میشه اقتصاد اداره کرد دیدید میشه از اقتدار ایران در منطقه دفاع کرد موشک نداد بره هست ای نداد بره حزب الله نداد بره و همزمان هم در داخل گشت نبود توسه هم داشت دیدید دنیا فقط کت خدا و واشنگتن نیست بلکه میشه با کشورهای دیگه کار کرد دیدید که جهان فقط آمریکا و چهار تا کشور ریخ ما سوی اروپایی نیستن که الان برای گاز دمونشون موندن. برئی می توست این کار انجام بده و همزمانم بگه دیدید من دیوارکشی نکردم دیدید من اون هیولایی نبودم که اینها میگفتن دیدید که مسئله مسئله دیوارکشی و بحث توسری زدن یا روسری یا توسری نبود بحث این بود که در اون حرکت کلان ایران در مقام یک ملت به سوی آینده ما، معتقدیم که ایران باید روی پای خودش بیسته ایران باید منطقه رو از شر رو آمریکا خلاص کنه ایران باید بتونه نفوذ تاریخی خودش رو نفوذ مشروع تاریخی خودش رو احیا کنه، اجازه بده کشورهای منطقهم آزاد شَن، پای اسرائیل و آمریکا رو قطع کنه، این منطقه رو امن و امان کنه، یک نظم اقتصادی کلان منطقه ای رو به وجود بیاره به جای اینکه بره چند فروشنده نفت خام به آمریکا شه، خب برام آمریکا هر وقت خواست شیرو ببنده، تحریمش کنه و این ویژن و این تصویر کلان ماز فرق ما با اونها درینه، اونا میخوان ایران رو بفروشن توی کشتی تیکه که بفروشن بدم بره که بچه هاشونن برن آمریکا و کانادا ما مال این خاکی ما بچه همین جایی ما برادرامون توی جبه کشته شد خدا به همین جا متعلقیم میخوایم روی همین فرهنگ وایسیم و این کشور رو مختدر کنیم فرق ما با اوننا این بود و رئیس میتونه سا رو و نشون بده رئیسی الان گرفتار چی شد؟ گرفتار دو قسمت شد یک اون اقتصاددانای های نولیبرالی که فرستادنش دنبال نخدسی های جراحی اقتصادی و کاری کرد که از فروردین به این سمت دهک یک، دو، سه، چهار دستش هم بیت بیت می‌لرزه که آیا نون رو میخوان اونقدر گروم کنن که من نتونم بخورم گوش که من دیگه قرار نیست بخورم مرغ و که قرار بخورم چایی چای می میتونم بخرم، روغن چی بشه و غیره، در حالی که رئیسی میتونستش که بهشون به این جامعه خسته زرد دیده از چهار سال جنگ حد اکثری ترامپ و بلتون و پمپئو و بن سلمان یه سال، دو سال مرخصی بده، بهشون چهار تا کپون اعلام کنه، بغلشون کنه، در آغوش بکشه اون بخش‌های محروم رو و بگه دو یک سال تلفس کن، یک سال گوش بخور تو هم مثل اون بالاشهریای نیاورانی که پروار شدن تو این سال‌های تحریم و به قول فوربس تعداد سوپرملیاردرهاش هم بیشتر شد تو یک سال دو باره گوشت گرم بخور و بعد من جراحی اقتصادی می‌کنم و رئیس این کارو نکرد رفت زیر بیلیت میر میرکاظمی و همون کاریو کرد که آرزوی جهانگیری و آرزوی حسین فریدون و آرزوی شدت مداری و آرزوی بیژن زنگنه بود و بعد هم در کار فرهنگی به جای اینکه گشت ارشاد مدیران را بندازه برای اینکه کار صد آفرین از چهار تا امام جمعه تون خوب بگیره رفت که گفت من گش بیشتر میکنم امام جمعایی که اگر بیل بزنی معلوم میشه هیچکدومشون انقلابی نبودن بیل بزنین کافی بود که کسی بزنه اون کسانی که پشت این بحث حجاب هستن و یک در میون اعتراض میکنن که چرا وزیر خیابون ها اینجوریه بیل بزن به شرکتای بچه‌هاشون ببین که با کجا وصلن ببین که کدوم بخشا رو دارن میگیرن و غیره. و اونها براشون مهم نیست که جامعه ایران صد پارشه، خزینه‌اش چی باشه، هزینه برنامه‌داریش چی باشه، هزینه داخلیش چی باشه و دختر مردم در اونجا کشته بشه، بقیه زنها احساس ناامنی کنن و غیره. همه عرف من اینه، همه عرف من اینه که اینها رو به حزب الله منصوب نکنید اتفاقا. اون حزب اللهی که رفت در جنگ 8 ساله کشته شد، در سوریه کشته شد، اون جنس حاج قاسم ها اونها برای این که این ملت ملت باشه. برای این بودن که این ملت سیانت و کرامتش حفظ شد نه اینکه مثل دشمن رو زنین بکشننش و این دردناکه برای ما چرا؟ برای اینکه که ما اینجا وایستادیم داریم نگاه میکنیم جمهوری اسلامی که حزینه داد تنها کشوری بود که داعش رو متوقف کرد دایشی که توسط آمریکا و سعودی ساخته شده بود توسط فرانسه و انگلیس به شکلی فضا داده شده بود رو ایران از بین برد و بعد ما میشتمیم که تو داخل الان مسیح علی نجاد و کارمندای ایران انترنشنال و بی بی سی دارن میگن جمهوری اسلامی داعشی و این قلب آدم رو به درد میاره یعنی نظامی که داعش رو از منطقه پاک کرد به خاطر رفتار چهار تا آدمی که نظام رو حک کردن حک کردن نظام رو و زورشون اونقدر میرسه که به حرف علی خامنه‌ای هم سانسور میکنن میگن این حرفم نهم بگو حرف سلیمانی هم مثل سانسور میکردن اونا اونا بیان و چنین تصویری از جا از ما به خودمون بدن این هم این هم یک نکته دیگه برا هم برای همین برای جنببندی من این بحث رو مقاومت الان جنببندی کنم و دیگه خیلی هم طولانی شد 1618 نفر هم هستید شما اینجا من برای جنببندی یک نکته میخوام بگم ببینید جامعه سیاست خارجی رو با بحث سیاست داخلی این همانی میکنه. من حالا اومدم اونجا بحث نشون بدم بحث بیهدارتی رو این مجموع بیهدارتی در مسائل اقتصادی و اجتماعی در داخل در ذهن جامعه باقی میمونه. و بعد احساس بیهداری در داخل رو به بی اعتمادی به سرسخار خارجی و منطقه گره میزنه. این چی یعنی احساس می‌کنین که خب اینا که من تو خیابون کتک زدن اینا که من حقوقم بهم ندادن آخر ماه اینا که من رفتم استخدام منو قبول نکردن یه خودی رو گذاشتن یه آغوزاداری گذاشتن خب اینا احتمالاً تو سیاسه خارجی هم دارن اشتباه میکنن دیگه. اگه کسی بیا تو گوش من بگه که آقا اینا تو سوریه و لبنان و قزه دارن شیطنت میکنن و خطا میکنن من این بی اعتمادی به کلیت نظام و اساس تجربه داخلی منو مستعید ده این میکنه که در سیاست خارجیم به اینا بی اعتماد باشم. و اینجاست دقیقا که رسانه های خارجی وارد میشن. اینجاست که مسیح علی نجات وارد میشه، اینجاست که محمد بن سلمان خاشخشی کش و قاتل 300 هزار یمنی وارد میشه و با خرش کردن بیه مقدار پول به من میگه که ببین اینا این کار کرده کردن، اینا دشمن توان وقعی را از من یارگیری میکنه و من رو میذاره مقابل خودم، از من انسانی میسازه که الان حاضرم که اگه بفهمم که ایران تحریم شده به امشان بر نخوره، خب، اجوری منفعل میشم و میرم توی زمین اون وای میستم این سه به هم وصله اینجاست که جدال توسط اون بخش های از جامعه که احساس بی‌عدالتی کردن شنیده نمیشه و گمان میکنن که یا ما مزدوریم یا پول گرفتیم یا به شکلی اجندای خاصی داریم و هدف خاصی داریم و, و غیره منفعتی داریم باور نمیکنن که ما در این در این جایی که ایستادیم احساس میخواییم که اون سیاست خارجی استقلالگرا نفعش خیرش چنان زیاده چنان میتونه در... که ک... پس سال دیگه اصلا مسئله دیگر با بیجر رواداری و در سبک زندگی رو اصلا میشوره میبره ایرانی که بهش 5 سال حمله نشه ایرانی که 5 سال زیر فشار خارجی نباشه هم در اقتصاد من مطمئنم رای خودشو باز میکنه همین که این جامعه را من اینقدر قدرتمند میدونم که مطمئنم 5 سال فشار غرب روش نباشه 5 سال سایه نحس آمریکا و پایگاه سیاسیش روی سر ایران نباشه کارگران ایران رو ک و سهمشون رو میگیرن جوانان ایران میجنگن خودی غیر خودی رو بر میدارن زنان ایران وای میسنن از کرامتشون دفاع میکنن من به این معتقدم من این لد از اون اصولگرایان و انقلابی ها که با فرهنگشون اینقدر فرق دارم فرمی که اونها بیشتر به نفع ایرانن چون اون سیاست خارجی استقلالگرا اهمیتش صدها برابر مسائل دیگه است اگر اون باشه بقیه اتفاق خواهد افتاد. اگر اون نباشه، اگر یه برجامه دیگه بیاد که بعد به تحریم‌های ایران منجر شه، بعد به جنگ داخلی منجر شه، به فشار حداکثری منجر شه، به آوار 98 منجر شه، بعد بعد دیگه اصلا از ایران چیزی نمونه که بخواد حالا نگرانی کرامت زن یا کرامت مرد یا غیره باشیم. خب برای اون برای ما بنیانه. ما معتقدیم امنیت بنیانه. خب اما این اعتقاد فلسفی ماست در ابعاد فلسفه سیاسی. آیا ما میتونیم این رو منتقل کنیم به جامعه به شهروندان؟ نه. آیا افکار عمومی میتونیم قاره کنیم؟ نه. چون افکار عمومی در کلان با قلبش فکر میکنه با حسش فکر میکنه با تجربهش فکر میکنه و اینجاست که من معتقدم آقای رئیسی این شانس رو داشت و هنوز هم داره. من نمیخوام رو به عقب حرف بزنم. رئیسی این شانس رو داره که از این مردم یارگیری کنه. از این مردم یارگیری کنه بهشون بگه که ای مردم اونها این، اینها، اینها داشتن ایران رو حراج میکردن داشتن ایران رو کاری میکردن که به جنگ داخلی بکشه آبان 98 یادتون بیاد آبان 98 اوج سیاست های کلان حسن روحانی بود با برجام ایران رو فلاش کردن منتظر اروپا ماندن هیچ ایده دیگه ای ی نداشتن و بعد هم مردم فقیر به خیابان آمدن همزمان هم هم چون داشتن با سیاست نولیبرالی انجام میدادن سر واکسنگایتون بیاد سیاسته لیبرالیه سیاسته حسن روحانی بود خوب حس... رئیسی این شانس داره که این گفتگو رو با جامعه انجام بده و ازشون یارگیری کنه و من امیدوارم که این کار انجام بده برای اینکه اصلاح طلبان در حال حاضر هیچی برای از دست دادن ندارن اصلاح طلبانی که ما گفتیم گفتیم که خروجشون در سال 1400 از سپهر سیاسی هم به نفع ایران بود هم به ضرر ایران بود به نفع ایران بود چون اینها ایران نمیفهمند اینها گلوبالیستن اینها نگاهشون جهانیه دنبال انحلال ایران در نگاه جهانی هستن و براشون مهم نبود براشون پروژه خودشون مهم بود در ذهنشون یک توسعه از توسعه مدل دهی 90 میلادی اون بعد انجام شه قوانین IMF غیره و غیره براشون چه دیگه مهم نیستش از این نظر به نفع ایران بود که یلسین ها به گالواروف سایه شون، سایه نحس شون از سیاست ایران برداشتن. اما سیم درون، چرمنون جامعه، سیم درون جامعه بدون نمایندگی سیاسی باقی موند. احساس که که من سرگردانم، دیگه نماینده سیاسی در سپر بالاست قدرت ندارم. و این چه اتفاقی بعد می افتاد بعد بلافاصله نظام برای نماینده سیاسی می ساخت، یا رئیسی اینها رو میپذیرفت. رئیسی آغوشش رو برای اینها باز می‌کرد. میگه آقا شما بیاین سمت من. من من رئیس شما رو شما، شما مردم منید. اصلا شما مردم حسن روحانی نبودید از اول گولتون زده بود خب حسن روحانی منافع شما رو تأمین کرد. من میخوام منافع شما رو تأمین کنم و الان این پروژهی که ممکن بود راییسی که میتونهس مردوم بسازه الان کجا وایساده؟ گرفتار گشت ارشادی که 4 تا 4 تا بشموری تا بالا پایینش 4 تا امام جمعه هستن که با اسم میشه گفت امام جمعهای که کافی قوه قضاییه و حراست‌ها بیان پرونده‌های مالی بچه‌هاشون رو کنن و تا آخر عمر مجبورا زیپشون بکشن. خانم انسیه خزرعلی که پشت گشته ارشاد بود همه این مدت و الان خودش الان بد دهنش ببنده و گوشه به یه گوشه قاهه میشه چون گند بچه‌های خودش در اومده. همین‌ها بودن که از گشت ارشاد دفاع. میکردن این کسایی که پشت کشت ارشاد بودن و اینقدر هارت و پود میکردن همهشون از همون جنس انسی خزالی هستن خب؟ و رئیسی پروژه کلانی که میتونست باهاش ایران رو ترمی میکنه و حض اصلاح طلبان رو هم ت... به شکلی بی کنه داره از دست میده به خاطر اینکه داره با اونها رفتار میکنه و این نقطه دیگه ببینید جمهوری استین کدوم رو میخواد اون پایگاهی که وحید یامین پور میگه رو میخواد یعنی خر مذهبی های خر حزب اللهی که میگن یا همه الان همه بی حجابا رو روچام پرت میکنین توی ون یا این که نه یه بدنه وسیع میخواد که یا آقا ما بساهم داریم این فرنگ خودمون هم داریم خب اگه کسی هم دیدیم که الا نگاهش با ما فرداش خب چم اولین هدفمون نیست چون میدونیم که بانک خصوصی در ایران رباخاری که در ایران داره انجام میشه و دو هزار برابر رباخاری که در کشور یهودی اسرائیل داره انجام میشه و در انگلستان داره انجام میشه این هم دل ما رو خون میکنه خب خو دزدی و فساد مدیران داره دل ما رو خون میکنه در حالی که ما گوش نخوردیم ماشین 10 میلیارد تومانی داره دل ما رو خون میکنه خب خو اینها رو ما میخوان و جمهورستان این رابطه رو داره عوض میکنه حالی که رئیسی این شانس داره که مستضعفان رو دوباره برگردونه به نظام شما دارید مستضعفان ایران رو به عنوان سربازان بلقوه بن سلمان آمریکا اسرائیل رها میکنید دهک یک و ایران رها شده است دهک یک و ایران احساس میکنه که من دیگه چی ندارم دهک یک و ایران که در دهه شست برای اینکه سازندگی که آب کشید. جاده کشید بچهاشو از حسبب و وبا و فلج اطفال نجات داد بهش کرامت انسانی داد بهش حق رأی داد بهش سوادآموزی داد بهش جایگاه داد و اونم رفت برای جمهوری اسلامی جان داد برای ایران جان داد رو الان دقیقا مسیر برعکسه عکسه. یک و دو میگه آقا شما هیچی چی ندارید خب من به شما کاری ندارم تو خیابونم ای ببینم میگیرمتون از نظر فرهنگی هم آزارتون میدم از نظر اقتصادی هم هیچ امیدی ندارید خونم قیمتش طوری که تمام عمرتون کار یه خونه نمیتونی بخرید دهه که یک پرایدر نمیتونه بخره دهه که دو تا آخر عمرش خونه نمیتونه بخره خب و همینطور دهه که سه و چار هم نمیتونن اگه بهشون کمک اگر از, از نسل قبل نداشته باشن و این ترسناکه شما دارید سرباز میسازید برای بن سلمان سرباز میسازید و رئیسی میتونست اینها رو در آغوش بکشه اینها ممکنه چون همین کار مشابهش رو محمود احمد نژاد کرد من موافق احمدی نژادم به نژاد فاجعه به وجود ایران احمدی نجاد شانس تاریخی مهم رو از دست داد اما در چهار سال اول نشون داد که این نیست احمدی نژاد نشون داد که خیلی از کسانی که با جمهوری اسلامی و اون حزب اللهی و مذهبی هم فاصله داشتند، اومدن در هیئت افتراان خودش و نظام قرار گرفتن خیلی کسایی که شوار میدادن انرژی هستی حق مسائل ماست کسایی بودن که شو حجابشون هم اینجا بودش یا آسان حجاب نداشتن یا هیچ نسبت فرهنگی با اون قراعات رسمی تنگ نظران جمهوری اسلامی نداشتن اما جه نشون که این کار میشه چرا رئیسی این کارو نمیکنه چرا رئیسی نمیاد و از این جمعیت سرگردان که یک سرشون در رو به ریاض داره میره یه سرشون رو به شازده رضا پهلوی عقب مونده داره میره یه سرشون داره گیج میزنه که باز اصلاح طلبها بیان فریبش بدن و با پروژه برجام 2 بخوان 3 بخان بیان و ازش یارگیری کنن رئیس میتونه از همه اینها یارگیری کنه این شانس رو داشت و من اصلا باورم نمیشه که برای چیزهای به این کوچیکی داره این امکانو رو از دست میده و جمله آخر جمله اخر این که اصلاح از آبان 98 مطمئن شدن که این پروژه شکست خورده چه کردند؟ از آبان 98 رفتن کنار اولی انتفاق هاپما اوکرانی بود سر هاپما اوکرانی اصلاح همه به خط شدن و این بار دیگه از کلیت نظام و این هم دفعه کردن و ایسادن بقل برانداز ها عملا خب. از اونجا شروع شد چون فهمیدن که دیگه جایی در این سفر سیاسی ندارن منافع جناییشون هم تضمین نمیشه به عبارتی دیگه که برای اونها به بدون کله سکتوش بشه و این مسیر شروع شد فرق امروز ما با سال 96 97 اینه 96 97 ما زیر فشار حداکثری ترامپ و پمپو بودیم اما اصلاح طلبها هنوز از کلیت ایران دفاع میکردن الان این پروسه عکس شده تو همین 48 ساعت گذشته برید ببینید کسانی که دارن در خشم طبیعی و ارگانی که موجود از مرگ یا قتل محصو امینی میدمن و اون رو چندین و چند برابر میکنن فقط مسیح الانجاد انترنشنال و بی بی سی دیگه نیستن اصلاح طلبام هستن تمامشون به خد از ابتهی و اون دلقه که نوانده مجلس که واقعا خودش نشون میده که مجلس امید چقدر چیز واقعا جلف و بیمنایی بود محمود صادقی گرفته تا بزرگان این ورشون و ا که الان اون موقعها دشمن ایران اینترنشنال بود و علی ایران اینترنشنال با عنوان تلویزیون سعودی کمپین میکرد دیروز تویت های ایران اینترنشنال روی تویت میکرد فرقش اینه الان همبستگی داره به وجود میاد بین اصلاح دربان ادالت خوا... اصلاح دربان ایتالیون و روحانیچیها و آن وار برندزا و بر رقابت ماسته. هر کدوم میخواد یک کدوم میتونه بیشتر تولید خش و مدیریت خش کنه. آیا مارم سمت استلهالا و میلان نه هنوز نه هنوز و ای دو سال دیگه میکنه برن. که خب از اون بترین که این دو طرف هیچ مشمول منافع ملی نیست. مشکل تولید نارضایتی است. همه جوراں باد میزنن، باد میزنن، باد میزنن و خش پدرن در این بخش ها بیشتر میکنن. و این خطرناکه، این خطرناکه. اما ما چه کنیم اینجا؟ من امیدم اینه که از دل نیروهای معتقد به امنیت ملی و من امیدوارم که مخاطبان جدال هم از همین دست باشن از دل بچه که دلشون با ایرانه با استقلال ایرانه در سیاست خارجی میدونن که باید جنگید میدونن این منطقه و... سی ساله از سال 1370 این منطقه زیر محاصره نظامی آمریکا بوده و این محاصره همه نشده میدونن همین الان این مرسا در خطره میدونن که پروژه ساخت ایران ایران مدرن پروژه دولت ملت ایران مدرن که من معتقدم علی خامنه بیش از هر چیز میمارشه این پروژه هنوز وسط راهه قدم آخرشه به قول خودشون پیچ آخر تاریخیه و واقعا راستم میگن و این نباید نیمه کاره بمونه و نباید قربانی این تعهیین نظری هاشه و اینها اتفاقاً هم کسایی باشن که جلودار ایستادن سر روواداری فرنگی باشن. دفعه قبل که بحث روواداری فرنگی انجام شد در هفتاد، دولدارش عبدالطریم سروش و سعید حجاریان و علوی تبار رو کسانی بودن که هدفشون در ظاهر رواداری فرنگی بود در باطن پروژه شون تحویل دادن ایران و انحلالش در نظم جهانی آمریکایی بود نه این دفعه با کسایی باشن که مخالف اون نظم جهانی آمریکایی هستن میفهمن خطرات اون چیه فرهنگ بومی و اهمیتش رو میفهمن ما میدونیم که آقا میفهمیم که ارزش‌های فرنگی بومی ایران خودشون صدی هستن مقابل انحلال ما اینو میدونیم میدونیم که فرهنگ بومی چیه ولی فرهنگ بومی یه چیزه تو سر آدم‌ها زدن برای هجاب یه چیز دیگه است فرهنگ بومی یک چیز قوانین عجیب غریبی که تبدیل کن آدم آدم‌ها رو به دشمن ایران به خاطر پوشش یک چیز دیگه است اتفاقا هیچ کسی بیشتر در خدمت اسرائیل و سعودی و اینترنشنال نیست بیشتر از کسانی که با ایجاد این مقاومت در شهروندان اونها رو از شهروند عادی تبدیل به چریک میکنن و تبدیل به ناراضی نارز، نارز، و برانداز میکنن خب من امیدم این که که معتقد به این چارچوب اسم ایران هستن و به هیچ وجه نمیخوان که پای خارجی واسه و میدونن که الان لاشخورها در اطراف هستن چه لاشخورهای خارجی چه اون لاشخورهای گلوبالیست داخلی که از این قضیه برای خودشون نمد دوختن چون میدونن تنها راه برگشتنشون به سپر داخلی همینه اینه که یک از این اتفاقات بتونه بیفته یه منون نفر تو خیابون بیان تظاهرات بشه تجمع بشه و اونها بیان راهبردش بهخته بگیرن این امید اصلاح طلبان و تنها امیدشون برای بقای سیاسی بچه های داخل نظام که نمی اتفاق بیفته اونها بعد جلودار باشن جلودار این گفتگو جهاد تبین واقعی اتفاقا با اون بدنه ای که امثال یامینپور میگن که اونها به خاطر اعتقاداتشون که نظام مجبوره نه نه اگه جهاد تبینی باشه اینها با برن با اون خانو... با اونها صحبت کنن با خانواده های شهید صحبت کنن من مطمئنم خانواده های شهید ایران کسانی ای که نشون دادن میتونن ببینن که ایران 1401 الزامات و احتزاعات فرهنگی متفاوتی داره خب و من حالا امیدوارم که تا خانواده شهید بیان, بیان بیانیه بدن و محکوم کنن این بحث بحث و امینی رو و محکوم کنن گشت ارشاد رو اونها خواهان این باشن اتفاقا ما امید که بچه های شهید خواهانه این باشن بچه سردار سپا سرداران سپا خواهانه این باشن کسانی که در سوری جنگیدن مدافعان حرم خواهان این باشن که آقا این گشت درشتاده وردارین ما برای امنیت ایران رفتیم جنگیدیم امنیت زنان ایران در خیابون رو به خطر ندازید نندازید خب. می‌دونم که اینها جلو قضیه باشن و برن صحبت کنن برن با مراجعی که به شکلی مراجع به که هزینه دارن می‌سازن خوب و دارن فشار میارن به نظام با اونها صحبت کنن و مانع این بشن که اونها با فشار بیشترشون بخوام مثلا مانع از این قضیه بشن و این مکانیزم اونها خیلی خیلی بهتر از ما می‌شناسن اونها میدونن که چگونه میشه این مکانیزم رو عوض کرد. حالا من و همکاران هم برای من چیزی فرستادن که ای بتونم اینجا به شما نشون بدم و و بعد بحث رو دیگه تموم کنم اینجا. و حالا در این کامنت هم بنویسید که آیا دوست دارید که این بحث رو ما چارشنبه ادامه بدیم در در کلاپ هاست یا خیر چون در نهایت میگم بحث ما بحث هجاب نیست، بحث تاثیر متقابل این مسائل داخلی و مسائل خارجی است و هم معتقدم که میگم بدون اینها ما در جدال وقت خودم داریم تلف می بدون این که ما روابط اینها رو به هم نشون بدیم. حالا من این چیزی که همکارم فرستاده رو اینجا بر اینکه تصویری به شما بدم که چگونه این لشکرکشی عظیم و اردوکشی عظیم اصلاح طلبا اتفاق افتاده چند از این تویتر رو ببینیم. میسم شرفی از دلالان نفت و در دوره حسن روحانی کسی که پرونده های مالی داره به باز در قوه قضاییه و عجیبه که هنوز سراغش نرفتن میگه گشت ارشاد محصول جرثومه فسادی به نام محمود احمدی نژاد است کسی که همه هست و رو به پایش ریختید اما در نهایت پا چی گاز گرفت و در سفرهاتم مفدو کرد اصولگرایان جونش جانتان این آدم خواهرزاده ای غلام حسین الهام معاون آقای احمدی نژاد و از ابر رانت و ببینین زبانی که برای نظام استفاده میکنه چیه محمود صادقی کسی که واقعا باعث شرم مجلس امید بود و بعد حرف که می من فکر می که یکی از این ترول هایی که در استخدام مثلا سعودیه و اصلا واقعا باور این کسی که نماینده مجلس بود حتی احترام خودش رو با من فردی با این سن سال رایت نمی میگه می گه امینی پر کشی و فرصت اعتراف اجباری رو از قاتلانش گرفت لعنت ابدی بر شما باد این آدم یه موقع نوانده مجلس بوده دقت کنید شما و ناراحتی که سال هشت چرا شورای گهبان رد سلایتش کرده دیاقو حسینی میگه با شنیدن داستان قمنگیز محسا امینی یاد این جمله طلای ویلدرانت افتادم که هیچ تمدنی با حمله خارجی از بین نمی مگر مگران که قبلا از درون نابود شده باشد ما داریم از درون نابود می شویم ایشون کسی که من بارها ازش پرسیدم که رابطهش با علی واعز چه بود و چه اطلاعاتی رو به علی واعز کارمند سازمان بحران داد در دوره مذاکرات برجامی و ایشون هنوز به من پاسخ نده آیه عبدالله مومنی میگه که امروز محسا امینی فرد سایر فرزندان ایران احسان سلطانی کسی که مدارک رسمی ایران رو به گفته خودش دزدید و به خارج از کشور برد بابنه کسی که افثار در صدفان دوم سپاه بود و اطلاع سپاه بود میگه سفر رئیسی به نیویورک باید برایش تبدیل به جهنم شود این بیشرف نباید بتوانند به این راحتی در ایران آدم بکشند و راست راست در دنیا قدم بزنند هیچ انتظاری از دنیایی که افغانستان را در تشت طلا تقدیم سکایی تروریست طالبان کرد نیست خودمان باید طالبان تهران را رسوا و بیهیسیت کنیم خانم سارا معصومی کسی که تا زمانی پیش همسر آقای عراقشی معاون آقای ظریف بوده میگه فین الله سمیعن دعوتال مستحددین و حوض ظالمین بلمرساد خدا دعای مظلومه را میشنود و در کمین ستمکاران است محسا امینی کلمه با با منصوب به آیه میگه پیشوای مبارزه با سرکوب ها زنان خواهند بود زهر رهنهورد زندان اختر خانم رهنورد گفته میگه حاکمیت در نهایت خوشونه و بیرحمی بدعتی را نسبه به زنان اعمال می کند که حتی در دکتوری های قرار, قرار سابقه ندارد. اسرائیل به فارسی میگه مهسا امینی به فهرسته بشماره قربانیان خامنه قاتل اضافه شد تسلیت محمد رضا مهاجر میگه چرا میزین چرا باورتون نمیکنه پسرای مهاجر و جزء کسانی که خبر آنلاین گمانه اداره میکنه و در کلاب اتاق ایران من رو اداره میکنه و جز مافیایی رسانه ای وابسته با لاریجانی بودنمانم میگه میدونین چرا باورتون نمیکنیم چون سه روز سرمون رو شیره ماری دارید کاپییتان با 35 500 سابقه پرواز آوردین که بگه امکان نداره موشک خورده باشه به هواپیما ترجیح میدیم حرف شما رو دروغ در نظر بگیریم تا بعدا ببینیم چی میشه و حالا احتمالا دوقا اشارش به بحث هواپیاس حالا من میخوام یک چیز هم دوواقع اصلید های بدم. Specialال voy for ایران رابرت ملی رابرت ملی کسی که مسئول مذاکرات میگه که مامین مرگ مسااممینی بعد از ضرباتی که خورده در دوره بازداشت به خاطرجاب پجابی که نداشته یا هجاب غیر معمولش باعث انزجاره ما همه بهش فکر های ما با خانواده اون و تصیت گفته. ایران باید خشونت علیه زنان رو به پایان ببخشه و اجباری که اونها حقوق خودشون داشته باشن و کسانی که برای مرگ مهسا امینی مسئولن باید بشه دستگیر دستگیرشن این رابرت مالی میگه که تو کشور خودش فقط در سال 2012 از دو 2000 نفر که اغلبشون پوست بودن کشته شدن بدون اینکه یک نفر دستگیر شه و یک پلیس دستگیر شه یادتون بیاد که اولین باری که یک پلیس دستگیر شد برای جورج فلوید بودنی. هزاران نه ده ها هزار نه ست هزار سیاه پوست در اون کشور کشته شدن در بازداشای موقت و ککی کسی نگذید و الان رابرت مالی با وقاعت تمام الان داره میگه که از واشنگتن میگه که ایران باید به خاطر این فلان کنه بلافاصله این ها اومدن و از این یک کمپینه برمولالی ساختن با به شکلی هشتگ محسو امینی به انگلیسی باراک روید و لورنس نورمند، دو تا از خبرنگاران مذارد میخوام. باراک روید، را گمانم از, از خبرنگاران اسرائیلی بباشه. میگه که، من اوز میخوام. بزن بیرم سراغا حامده میگه که Thank you Natasha Fata for telling her story. They have no shame to kill innocence. Now I'm sure her family are under Pressure, like حامد اسمایلی رون هم به انگلیسی نوشته محسا امینی رو داره میگه که مطمئنم خانواده زیر فشار زیادی هستن که واقعیت رو نگن مثل خانواده کششدگان اوکراینی و این نکته جالب همینه دیگه اینه که حالا این هم ایران انترنشنال به انگلیسی که میگه که خانواده محسا امینی به ایران انترنشنال گفت که بدنش رو ی فرستادن و غیره اینها ولی از اون هشتگ انگلیسی استفاده کرد همه حرف ما اینه که یک کمپین خیلی خیلی جدی در فضای انگلیسی را انداختن با هشتگ محسا امینی و از روزنامه‌نگاران اسرائیلی و آمریکایی و رابرت مالی و جک سولیوان و غیره همه دارن در این آتش میدمن و تبدیلش کردن به یک کمپین بین‌المللی وسیع من این نکته پایانی هم بگم و اون هم این که در واقع الا خبرنگاران برجامیست ایرانی هم به اینها پیوستن یعنی خبرنگاران نگاران ایرانی شروع کردن به حالا اینجا مثلا میشین چند ازشون ببینید گلناز اسفندیاری یاسیا وش اردلان که این حالا جزو طرفداران برجام بودن اینها هم شروع کردن به به شکل نوشتن به زبان انگلیسی و بحث رو از داخل ایران بردن به یه موضوع بین تبدیل کردن یه نکته پایانی بگم و این دیگه آخرشه اینکه ما زیست دوگانه ای داریم ما به درب که نگاه میکنیم نگاه میکنیم که آقا در همه انگلیس هفته پیش یه محسو امینی رو کشتن به خاطر رنگش چون سیاه پوست بود و با شرم رسانه های انگلیسی حتی قصهشو کامل نمیگن چون موقع مرگ ملکه است در آمریکا روزی یه محصول امینی داره خوشته میشه همین اونها غلط میکنن که بخونن از این قضیه یک موضوع بینالمللی بسازند. ولی ما میدونیم که اون دستگاه کار میکنه این یک برخورده یعنی ما خودمون سپر میکنیم مقابل اون حمله بینالمللی در فضای انگلیسی ولی همزمان هم داریم در داخل میگیم که اددهی دارن با اونها پاسکاری میکنن ادهی دارن با این سیاست های غلط که تولید بیادالتی میکنه چه در زمینه فرهنگی چه در زمینه اقتصادی دارن پاس گل رو به اون ورمیدن میدن و اینها همدیگر تکمیل میکنن و ما باید همزمان با اونها هم مقابله کنیم و این به ما, ما رو موظف میکنه که زیست دوگانه داشته باشیم اینا در تناقض با همدیگر نیستش شما اگر مثل ما جدالی هستید، انگلیسی می نویسید در فضای خارج از کشور زندگی می کنید این دوتا در تزاد با همدیگه نیستش ما از, کل، از کلیت ایران در مقابل این زورگویی‌ها ها و گلوری های امریکا و صنعت حقوق بشرش و افوه بین مللش که این روزها ساکت بوده در, در این همه مرگ در یمن چند تا بیانی داد مسال ایران چند تا بیانی داد خانون رها بهرینی که حالا وابسته هم داره به شادی ساد و غیره اینجا محکم و وای میستیم ولی همزمان هم میدونیم که اون ایراد در داخل که درش مگس ها میشینن به قلعه خامنه ای اون بعد رفتشه اگر اون رفت نشه و ما این رو فقط مال کشی کنیم این چرخه فقط بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه این چرخه باید متوقف شه و به دست بچهای ما متوقف شه که معتقد به استقلال ایران معتقد به امنیت ایران و معتقد به ادالت برای مردم داخل ایران هستن برای من امیدوارم و در این چند روز من دیدم که بچه های هایه کسیما خودم باورم نمی شد خیلی انقلابی سفت و سخت خب کسیما امثال ما هم قبول ندارم فهمیدن میخوان نفوزی هستیم بایستدن و گفتن لعنت برگشت ارشاد و گفتن که بعد دادخواهی انجام میشه و هم فیر که این لحظه مهم میست. اتفاق خیلی ترخی که افتاد مثل خیلی ملال دیگه ولی میتونه یک لحظه روشن و یک لحظه برون رفت از انصداد باشه و به دست خود مردم داخل ایران و اون بخش هایی که معتقد هستن به استقلال و امنیت ایران ساز و کاری بر دادخواهی به وجود بیاد که نه فقط محسا امینی ازش دادخواهی بشه بلکه از ایجاد محسا امینی های آینده شه و ما اونها کمک کنیم من امیدوارم که این اتفاق بیفته و و امیدوارم که ابراهیم رئیسی هم با صدای بلند مقابل این قضیه اعتراض کنه و دادخواهیش رو انجام بده و امیدوارم که ابراهیم رئیسی چشم باز کنه و بدونه که زمان ابدی نداره یک سال دو سال ما بهش گفتیم سال گذشته زمان داره برای اینکه بتونه اون بخشایی که بهش رأی ندادن رو همراه خودش کنه و بخشایی که بهش رأی دادن رو متقین کنه که رأی درستی دادن ابراهیم رئیسی رأی شکننده داره و وظیفه ای دو داره برای افسایش اعتماد عمومی ما معتقدیم که میتونه این کارو کنه و باید بتونه اون دستاوردهای بزرگی در سیاست منطقه و جهانی داشته رو در داخل هم انجام بده رئیسی باید بتونه همونطور که انصداد بین ایران رو شکست و ایران رو از انزوا در آورد و مثل روحانی کشور گره نزد با گدایی واشنگتن و برجام افیتی در داخل هم آگوشش رو باز کنه و به جامعه بگه که رئیس جمهور همه است و این یک لحظه جدید برای جمهوری اسلامی هم هست جمهوری اسلامی در روایت دقیق شستش باقی مونده ما فقط با مذهبی ها فقط با اون بخش از مذهبی ها و ما اونها رو لازم داریم و بقیه لازم نداریم جمهوری اسلامی امکان اینو داره که یک روایتی کلانتر داشته باشه روایتی که علی علیزاده هم توش جاشه پریسا نصرابادی هم توش جاشه شما یه نوعی هم توش جاشید چه آمریکا باشی تو تهران باشی چه روسیه سرتون باشه چه روسیه سرتون نباشه همون روایتی که قاسم سلیمانی گفت همه اینها بچه من هستن یعنی ایران برای همه ایرانیان نه به گفته جپه مشارک در سال شست و هفت هفتاد 78 تا که هدفش ایران برای ایران همه ایرانیان نبود ایران برای واشنگتن بود انحلال در جهان شدن بود نه نه ایران واقعی برای همه ایرانیان به روش قاسم سلیمانی و این آغوش رو میتونه باز کنه و روایتش رو میتونه آپدیت کنه همون رواداری استراتژیک رو که با چاوزه سوسیالیست با باستر اسد سکولار با پوتین مسیحی و با چین کمونیست داره رو میتونه در داخل با ما آدم های متفاوت از نظر فرهنگی داشته باشه و این میتونه لحظه تجدید قوای جمهوری اسلامی باشه این لحظه درش یک فرصت تاریخی است ثابت ببینیم که چه اتفاقی میفته قبل از رفتن برنامه رو لایک کنید به دوستانتون رو معرفی کنید کامنت بگذارید که آیا میخواید در چهارشنبه در کلاب هاوس این بدیم یا نه و برای ما بنویسید و تا برنامه دیگر خدا نگه دارم